0: 107 Белият костюм за белия брат след заминаването на учителя още на 1 януари 1945 година бе избран братски съвет който да движи братските работи Аз бях избран в просветния съвет Постепенно с времето всички въпроси се движеха и се разрешаваха от няколко човека За най-голямо съжаление тези няколко човека не бяха подготвени за това Първо нямаха ценз за образование Нямаха ценз за специалността, която трябваше да защитават и накрая се дойде до една драматична развръзка, сега ще разкажа няколко последователни епизода, за да се види, че тези, които трябваше да решават някои проблеми на братството, не спазиха основни окултни закони в школата на бялото братство. А последиците накрая станаха известни. Днес изгревът е разрушен и вече го няма. И което е най-важното, също и историята му не е написана. За това трябва да се напише, че като го няма изгрева, то да я има поне историята за него, той се казваше Никола Антов. Беше анархист и комунист. За това, че не се подчиняваше на линията на партията на комунистите, той два пъти беше изпръщан по 6 месеца в концлагер от самите комунисти, за да го научат да се подчинява. Той беше председател на финансовия съвет. Счетоводители бяха Жечопа Найотов и след това Коста Стефанов. По едно време Никола Антов бе назначен като директор на печатницата на Изгрева. Получаваше заплата. Жена му Кина беше назначена като работничка в книговезницата, която също получаваше заплата и се водеше на служба, а това и кратко осигуряваше възможност след време да се пенсионира. Така че Антов и жена му получаваха не големи заплати, но редовен доход. Антоф си купува плат, поръчва един бял костюм и за най-голямо очудване. Шивача му го ушива безокорно. Облича го и с него се явява на един братски празник. Целият свети като слънце. Белият костюм му лежи като изляд. Осмихнат е и раздава насам, нататък усмивки и поздрави. Всички му оглеждат костюма и вместо да се зарадват, че му е ушит хубаво и че му стои добре, като срещу него се надига една вълна на озлобление. Вижте го, с бръцките пари си ушил бял костюм. А ние нямаме пари да си купим хляб и картофи. Това вече не е завист и не е преминало озлоблението, а нещо повече. Решават, че на това положение трябва да се сложи край. А как да се сложи край, като той е директор на печатницата, председател на финансовия съвет, а жена му работи в книговезницата? Решават първо да отстранят жена му, но за да не прави впечатление, че това е насочено срещу нея. Ръководството закрива книговезницата с мотивите, че книгите не се купуват, и че тя е на загуба. От тук започват борбите и ужесточението между Никола Антов и останалите. Той им доказва обратното, че книговезницата може да работи. Накрая тя минава на самоиздръжка и след това е закрита. Антофим заявява, ако вие закриете книговезницата, ще ме обидите смъртно и ще ме направите враг. Всички му се смеят зад гърба и са единодушни, че това не може да стане, защото той е сам единък, а останалите са мнозинство. И че не може да се бори срещу тях. Един срещу всички. Това е невъзможно. През 1956 г. беше излезнало решение на правителството да се направят финансови ревизии на всички религиозни секти и църкви. А ние се бяхме зачислили към църквите. Поради тези причини. А и поради други съображения, Никола Антов като председател на финансовия съвет и Коста Стефанов като счетоводител на братството, Правят доклад по финансовите въпроси на братството от времето на заминаването на учителя от 1, ай, 1, 9, 4, 5, до 9, 6, 1, 9, 5, 7 година. Той получава разрешение от властите да се проведе такова събрание. Но има други, които са против четенето на този доклад. Те увличат и останалите. И тогава се случва най-невероятното. Разрешение за провеждането на събрание от властите е дадено от Никола Антов и това означава, че той трябва да го води. А Коста Стефанов трябва да прочете доклада си по финансовите въпроси. Но всички се наговарят, че трябва да му се попречи да води събранието. Затова се посочва от тях или Елзунов да води събранието, а стенографката Елена Андреева да бъде протоколчик. Това е първото нарушение, което се одобрява от всички. Второто нарушение започва оттам, че не се позволява да се чете доклада. Антов протестира за тези две нарушения. Вдига се шум в салона, започват да го освиркват, да дюдюкат срещу него. А един от присъстващите предлага една шмекерия, която се прилага от учениците от началното училище. Всички носят моливи и бележници. Този шмекер подсеща другите че трябва да поставят моливите си на дървения пот и с краката си да придвижват моливите на горе-надолу по дървения пот, и от всичко това се получава един невъобразен шум. Тогава Никола Антов и Коста Стефанов, след като виждат, че целият салон е настроен срещу тях и не им дават възможност да си прочитат доклада, то тогава те напускат събранието. Останалите започват да се изказват. А стенографката Елена Андреева е протоколирала всичко. След това Общото събрание гласува резолюция, с която освобождава Коста Стефанов като счетоводител, а пък Никола Антов го освобождават като член на Братския съвет и като председател на Финансовия съвет. А сега идва най-интересното. Резолюцията се изпраща до Комитета на вероисповеданията за извършената смяна. Но те не признават събранието за законно. Също и резолюцията, защото разрешение за събранието има само Никола Антов, който е отстранен. Така че това се явява като вътрешен дворцов преврат, без да се признае и озакони от властите. На тяхно място се избират други двама човека, Никола Гръблев и Желю Ганев. Но властите не ги признават. След напускането на събранието Никола Антов и Коста Стефанов изпращат доклада си до Финансовото министерство. А те от своя страна изпращат ревизорите на изгрева, след което следва ревизия и големият погром срещу братството, след като Никола Антов и Коста Стефанов биват изгонени от салона, след няколко дни той се запътва към салона, за да присъства на беседа, както се е случвало винаги. Но на вратата пред салона са застанали няколко човека и те не го допускат в салона, за да слуша беседата от учителя. Това са гради Минчев, Николай Дойнов, Стефан Дойнов, последните двама са рождени братя на Борис Николов. Те не го допускат да влезне в салона. Казват му: За такова куче като тебе няма място в този салон. А двамата са големи и яки и размахват ръце, все едно, че гонят по псе. Никола Антов се отдръпва и вдига заканително им рук, Аз на този салон ще му сложа катинар. Защото аз толкова години като куче пазя братството. А сега вие ме замервате с камъни, като по псе. Ще видите след време, кой е побеснялото псе и къде е глутницата. Той си тръгва, а всички наоколо му се присмиват. Дори се поздравяват, че са се отървали от едно голямо зло. Но идват ревизорите, правят ревизията, започва процесът и властите осъждат според закона закононарушителите. На салона му се слага катинар и вече никой не влезна в този салон. След това той бе разрушен. Въпросното събрание стана на 9.6.1957 година. Има протокол за него, на процеса ме бяха писали свидетел, да каже, че след смъртта на учителя Дънов, аз съм бил очевидец и съм видял как намерените пари от учителя са пренесени в дума на Манол Иванов още на 2.7. Хай-яй, 1.944 ги искаха да свидетелствам за тези думи. Но аз през това време не бях на изгрева. Аз бях мобилизиран и бях на фронта в Югославия. Показвам им военната книжка, кога съм на фронта и кога съм уволнен, и че не съм бил в отпуска. Аз дори не присъствах на погребението на учителя. Аз бях на изгрева, когато се изнасяха 40 дни на учителя, по време на процеса следователят като разбра, че съм финансов експерт и че освен мене има трима такива, които работят в държавни учреждения, направо се възмути. Как е възможно трима експерти по финансови въпроси да има в братството? А да са допуснали безотчетност и безотговорност, аз вдигам рамене и казвам, ние финансистите бяхме отстранени от ръководството още през 1945 година, нас никой не ни питаше, а други взимаха решения. А какви са решенията, които са вземали, то е видно от документацията по ревизията. Следователят не можеше да си обясни това наше поведение. Трябва да споменем, че другите финансови експерти бяха Митко Сотиров и Възкресен Атанасов. Веднъж Никола Антов, заедно с Боян Боев се оточняват за някакъв проблем, решили как да се действа в случая. Но на следващия ден Боян Боев се отмята и прави точно обратното. Тогава Никола Антов отива при брат Боев и му иска обяснение. Боян Боев мълчи. Тогава Антов започва да го налага с бастуна. Боян вика от болка, стига бе, Антов, отрепа ме. Накараха ме на сила да се отметна. Накараха ме. Не съм аз виновен. А Никола Антов крещи и вика, ти си бял брат, дал си обещание и си се отметнал. Сега ръката господня те налага. След малко Антов напуска бъръката и си отива в къщи. Там има две сестри, които наблюдават и разказват после на останалите. Всички са възмутени от Никола Антов и искат да му запалят бъръката, за да го няма вече на изгрева. Но Антов научава за подготвения палеж и ги предупреждава, ако запалите бъръката ми. Ще изгори целият изгрев и вас вече няма да ви има. Това оплаши мнозина. Спряха се. Оставиха го накрая Бог да го съди. А той взе, че доживя до дълбока старост а други бяха, които бяха осъдени и лежаха в затвора. Ето една загадка за разрешаване. Много мъчна и много проста, дойде време, изгревът бе разрушен и вече го няма. Пита се, кой го разруши? Помислете добре и си отговорете сами. Властите с разрушението на изгрева присъстваха на финала за разказа за белия костюм на белия брат. Да внимавайте в бъдеще, когато някой се облече в бял костюм и се нарече бял брат, не му пожелавайте костюма, нито се опитвайте да му го съблечете, защото не знаете, чи е той служител и каква служба изпълнява с този бял костюм. А по делата хората се познават кои са, кому служат и кой им е господар. Тази случка с белия костюм ще се повтори и по ваше време. Силите на противодействията са едни и същи. Но по различни времена те действат по различен начин. А силите на съзиданието са едни и същи и действат по един и същи начин, защото се и управляват живота, Словото на учителя се управлява от духа на истината, който е дух на съзиданието. Амин. 108. Учителят и българите, веднъж при разговор с учителя чухме, че според него богомилите са предтечите на ренесанса в Европа. Те бяха изгонени от българските управници по това време и занесоха своите идеи в Европа. Векове наред тези идеи подхранваха умовете на европейците. А у нези богомили, които останаха в България, в последно време техните родове станаха обежище на много от неговите ученици. Те трябваше да се родят в подходяща среда. Подготовката за слизането на учениците не е едноактен процес. Той продължава столетия, учителят не случайно избра за средище на божественото учение българския народ, който е неделима част от европейските народи и неделима част от космичния човек. Веднъж учителят каза, избрахме българския народ, понеже той представлява черният дроб на човечеството. А в черният дроб се намира единственият орган – жлъчката. Ако жлъчката заболее, черният дроб не функционира правилно, Храносмилането се затруднява и отравянето на организма е неизбежно. Ако черният дроп оздравее, храносмилането е добро, то и вегетацията на организма е хармонична. Добър и здрав черен дроп – добри чувства. Добър черен дроп – помалко жлъч и омраза. Добър черен дроп – чиста и несмущаваща мисъл. Ние дадохме божественото учение на българския народ и така лекувахме черния дроп на човечеството. Ако България възприеме новия мироглед, новия морал, новата обхода, новата религия, новата наука за живота, то българинът ще се излекува, а заедно с него ще се излекува цялото човечество. Ако българинът мисли добре и правилно, ще мисли и разсъждава правилно цялото човечество. Ако българският народ се обогати с новото отношение към великия живот, ако се проникне от съвършената идея за единство между всички същества, то ще се раздере завесата на мрака, която забулва човечеството и пред нас ще изгрее действително светлият и творчески човек, който е определен да възглавява новата култура, ето защо учението на учителя трябва да стане достъпно на българския народ и на света. По този повод учителят сподели, животът на земята е дивна школа в слънчевата система. Тя е опит на училище, където душите се учат, за да възрастнат, а светлите духове работят, за да добият мощ и сила в дългия път на безсмъртието. Така стигаме до идеята за единството и разнообразието на човеците в целокупното човечество. Човечеството има различни представители, които работят за повдигането на народите. Веднъж учителят спомена, Ганди заема едно от първите три места на Велик Посветен. Който живя, работи. Писа и остави свещен спомен за любовта между хората и любовта между народите, днес учениците на учителя са в света и работят за повдигането на днешното човечество. 109 Игнат Котаров на пътешествия, в него имаше сила, която извираше от недрата на неговите корени, пуснали се дълбоко в родовете му. Силата му даваше самочувствие и го подбуждаше за подвизи. Силата му даваше живот на тези подвизи, които го тласкаха към гибел, но не го погубваха, като наблюдател на връх Мусала решава бос да отиде до връх Белмекен и да се върне. Отива и се връща с изранени крака. От наблюдателницата на самия връх Мусала прави скок над заснежения олей. Предизвиква лавина, която го повлича към Леденото езеро, но по някаква случайност остава невредим и лавината го подхвърлила на гребена си и не го е затрупала. Отвръх им Робчел слиза в един слънчев зимен ден до калофер. Връща се обратно с товар на гърба, виелицата над горите закрива следите му. Той кръче уверено. Без признаци на умора. Лекото облекло се заледява, краката му затъват в преспи, а върхът е заболен от снежната буря. Умората тегне. Дрямката, сестра на бялата смърт, притваря клепачите му. Той върви и нанася симруци удари по главата си, за да не заспи. След колко време и в какво състояние пристига той на върха, той не помни. Но когато блъсва вратата на наблюдателницата, с пресипнал глас казва: Дайте ми да ям. Гладен съм. И припада на земята, друг път решава да отиде до нова загора. Качва се на велосипеда и на един дъх отива до родния си град. Това са част от неговите подвизи на пътешественик. Един ден слуша беседа в салона. Учителят говори за възможното посещение на планетите. Разбира се, не физически, а с духовното си тяло човек може да посети която си иска планета. Нали е пътешественик по планините? Той се приближава до учителя и казва, учителю, готов съм да тръгна из пространството към планетите. И сяда на стола в приемната, след като учителят го е поканил, За да го придружи, учителят заема мястото си в плетения стол, скръства ръцете си, навежда глава и затваря очи. При такива случаи ние знаехме, че учителят напуска тялото си и отиваше там, където трябва да ходи. Но в това време Игнат седи на стола. Изведнъж Игнат се оплашва, хваща с ръце главата си и се развиква, учителю, не мога. Не искам. Не дай ме вдига нагоре. След малко Игнат се успокоява, облежда се и вижда, че учителят седи на стола и е наклонил главата си надолу. Пред вратата на приемната е застанала една от стенографките и наблюдава целият случай. След малко учителят изправя глава и се усмихва. Ех, Игнате, жалко, че не ме придружи. Да знаеш само къде ходих и кои те чакаха, за да те посрещнат. Игнат свива рамене. Учителю, за такъв подвиг още не съм готов. Ех, Игнате, остани си с твоите подвизи по планините, защото за много хора от изгрева твоите подвизи са една несбъдната мечта. Така Игнат си остана пътешествени. 110. Две необикновени прераждания, по време на школата на учителя, при различни случаи, някои от учениците научиха лично от учителя за някои от своите предишни прераждания. Учителят откриваше миналото на тези ученици по различни съображения. Показваше им грешките от миналото и им даваше възможност да ги поправят по времето на школата. Не всички успяваха. Тези, които успяваха, вървяха напред. А тези, които се провалиха, останаха за полка на учениците от школата, стенографката Елена Андреева по времето на Христа, преди 2000 години е била съпруга на Пилат с името Пентефрия. Знае се от Евангелието, че тя се застъпва за спасяването на Христа, понеже го сънувала на сън и пострадала малко от това, по време на сън, че римляните са извършили съд над него, а Пилат – от времето на Христа. Е прероденият в школата на учителя – Любомир Лучев. Двамата са имали много силна връзка от миналото. Когато Елена Андреева разбира, че връзката и кратко Лучев е пагубна за нея и е тормози. Помолва учителя да я освободи от тази връзка, а учителят ти кратко казал, че сама тя трябва вътрешно да се освободи, към края на 1944 година лучев е осъден от Народен съд на смърт. Елена Андреева остана десетки години след него и като стенографка работи над беседите на учителя. По времето на Христа тя беше се застъпила за него, а по времето на учителя, тя работи за Словото на учителя. Стенографира го и после го дешифрира и после го подготви за печат. Тези сведения ги бяхме чули от учителя и сега ги предавам за следващите поколения. Тези сведения ги предавам на доктор Вергилий Кръстев за публикация София, 7 май 1995 година, наклонена черта Веска Величкова, рождена сестра на Галилей Величков, наклонена черта. Подпис, свидетел, Марийка Марашлиева. 111 Мъжът и жената, един ден на изгрева, пред салона до прозореца се продаваше една книга, озаглавена, книга за мъжа и за жената. Авторът на книгата беше един известен немски окултист. Един от нас се показа на учителя. Той заговори строго, днес ние не говорим за мъжа и за жената. Ние днес говорим за човешката душа. Да се говори днес за мъже и жени и да се разделя космичния човек на две половини и да се разпъва на кръста? Издигнат от мъжа и жената е цяло престъпление. Такава философия и такъв окултизъм не са плот на бялото братство, тогава учителят изнесе много истини за истинския човек. Докато разделят мъжа и жената от човека, докато разделят мъжа и жената от душата, докато разделят мъжа и жената от духа, или докато отделят душата и духът от мъжа, и докато отделят душата и духът от жената, никога не ще разрешат тази проблема за обединението на мъжа и жената чрез човешката любов. Поначало човешката любов не е правилно решение на тази задача, в школата на учителя и в словото му е дадено разрешението на тази задача. Още през 1919 година в едно писмо, адресирано до негови ученици, учителят казва така, Изучавайте беседите и словото ми, защото в тях е изкрито знанието на хиляди поколения. Изучавайте беседите, в които е скрита мъдростта на ангелите и на всички същества. Завършили еволюцията си. Изучавайте беседите, защото в тях е написано онова, което охо не е чуло и око не е видяло. Изучавайте беседите, които са живото слово на духът Божий. Ето, това е новото начало. Пътят на ученика и пътят на човешката душа и на човешкият дух се намира в словото на учителя. 112. Скъпоценните камъни Учителят много пъти беше се спирал в беседите си за ролята на скъпоценните камъни. Споменаваше за онези сили, които се крият в тях и че човек не може безразборно да носи какъв да е скъпоценен камък. Той трябва да носи такъв камък, който да допълва онова, което човек няма. Всеки камък има цвят, своя краска и специфични сили, които се излъчват от своеобразното пречупване на светлината. Ние сме се удивлявали понякога на различните краски. Веднъж една сестра показа на учителя един камък и попита дали може да го сложи на своя пръстен. Учителят добави, че този камък ще я разруши, а трябва да сложи друг, който да я въздигне. Тя запомни това и после изпълни съвета му. В същия ден ни разказа тайната на скъпоценния камък, вие обичате и цените благородния кристал, но трябва да знаете, че благородството и изкуството да пречупва светлината се дължат на едно възвишено същество, което обитава в кристала. Неговото благородство е неговата обич към човека, а призмата, през която пречупва светлината, е неговата мисъл. Ето ви едно ново знание за скъпоценния камък. Не ви остава нищо друго, освен да влезнете във връзка с онова същество, което обитава камъка и да получите мисъл му чрез съответната кръска. 113 разпродажбата на изгрева, това е една тъжна история. Беше драматична за нашето поколение от времето на школата. Но тя е изключително поучителна за вас. Разказахме как бе предизвикана финансовата ревизия на изгрева. След това се стигна и до надчети трябваше суми и пари, с които да се покрият надчетите. Тогава някой предложи обитателите на изгрева да откупят вещите, които се намират на изгрева и които бяха вече описани в описи под номера. Трябваше да ги закупим с наши средства, а парите ще тяха да отидат да погасят нашите задължения, отнесохме се до всестранни услуги и към оказионния магазин. Чрез него успяхме да откупим всички вещи и инвентара на изгрева. Бяха ни издадени фактури и ние получихме съответните вещи. Така се осъществи разпродажбата на изгрева, сега ще цитирам моята фактура. Тя е с 2774 (1958 1 958 оказионния магазин 500. Георги Димитров 79. На нея се пише, че лицето Гаврил Велев Величков получава следните вещи. 1. Цигулка с подбрадник 600 лева. 2. Кухненски бял бюфет с витрина 200 лева, 3. Скрин Брестов с чекмеджета 300 лева, 4. Бюро Орехово с первази 400 лева, всичко едно 500 лева, това правеше една и половина моя чиновническа заплата. Имах и втора фактура с 0136 от 5 хайай 1958 958 В нея четем следното, 1 маса за стенографите 30 лева. Две. Черна дъска 50 лева, 3. Триъгълници 5 лева, 4. Пергел, дървен 5 лева, 5. Железни кулчета за палатки 50 лева, 6. Осем картини пейзажи 250 лева, 7. Един брой орнамент 10 лева, всичко 420 лева, понеже нямах къде да ги прибера тези неща, то ги дадох на Славчо Печеников а от първата фактура бяха занесени обрат Желю Тонев. Единствено цигулката остана у мен, трябва да спомена, че за големия хармониум в братския салон аз заплатих една голяма сума към 3000 лева. Но после, кой знае защо, не беше издадена фактура на мое име, а бе посочено друго лице. Но понеже всички знаеха, че аз бях заплатил за хармониума, То аз помолих Петър Филипов да го прибере в неговата къща и той до този момент се съхранява у него, изминаха години и тези вещи постепенно започнаха да се износват и рушат. Нямаше човек на изгрева, който да не участваше в тази разпродажба със своите скромни възможности. По това време аз бях чиновник и получавах редовно заплата. Така че ние, учениците на школата, участвахме при разпродажбата на вещите на изгрева а при разрушението на изгрева участваха други. Имената им знаете, дати на разрушението, 1 на 6 Хайай, 1 9 5, 7, Г, петък сутринта, е извършен обиск на изгрева и са иззети 180 000 тумчета беседи, натоварени на 9 на 10 камиона и изпратени в книжната фабрика на Гара Искър за претопяване. 2. През декември 1958 година салонът на изгрева е удържавен – 3. На 29 юли 1970 година е направена първата копка от багерите на изгрева – 4. На 8 февруари 1971 година багерите разрушават салона – 5. На 15 април 1971 година се изкореняват лешниците пред салона – 6. Пълно разрушение на изгрева през лятото на 1972 г. 104 на 10 цената на една кореспонденция с Георги Драганов от град Ямбол имах редовно кореспонденция над 10 години. Бяха разглеждани различни въпроси от времето на школата на учителя, които бяха останали неизяснени до този момент. В тях имаше много интересни данни и това ме накара да извадя някои от тях и да ги представя едно когато Георги Драганов е бил в село Емърчаево през пролетта на 1944 година. При срещата си с учителя, той чул следното от него, не се доверявайте на Лучев, защото той не прави точно това, което му се казва, а го изопачава и украсява по-своему две в една неделна беседа през 1939 година. Георги Драганов чул от учителя следното, България трябва да остане неутрална и да не се бърка в работата на големите държави и да стои само на страна, 3. Когато започнала войната между Германия и Съветския съюз. Учителят заявил следното, Германия ще загуби войната. Те тръгнаха на Расип, Луна, 4. Всички се вълнували как Русия ще се справи с Германия. Учителят отговорил на този въпрос така, Руската земя сама себе си пази с необятното си пространство, както и с природните и човешки ресурси, 5. Георги Драганов разказва, бяхме уверени, че германците ще бъдат спрени, изгонени и разбити, когато слушахме тези думи на учителя. 6. В един личен разговор на Георги Драганов с учителя, през месец юни 1944 година чува от устата на учителя следното, идването на руските войски в България е предстоящо. А Георги възкликва, в такъв случай много глави ще паднат. Учителят строго отговаря и на гората листата падат на есен, но на пролет излизат нови листа. Животът продължава, 7. Тези думи смутили много Георги Драганов и той не могъл да си обясни нищо. Учителят прочел мисленият му въпрос и отговори така, това ще им се случи, защото бившите управници не въведоха и една паневритмия в училищата. Те работиха срещу този народ. Тези извадки от писмата на Георги Драганов дават ясна представа за това, как учителят в унези години е водил братството и как се е справял с историческата повеля на деня. 15-писмо на учителя до паша Талдорова и сеавка Керемичиева обични паша и севка. Получих вашето писмо. Светлината, топлината, това е приятното в живота. Те са носителки на истината, а самата истина е глава на разумното във всяка душа. Съхранявайте този пламък, като най-ценното за човешкия дух. В този пламък израстват всички добри мисли и чувства, в него те растат, цъфтят и зреят. Само в него човешката душа добива възвишеното и благородното любовта. Мъдростта в техните божествени прояви Любовта като плот на духа, а мъдростта като сила, божествената наука, на която природата и цялата Вселена са само външно проявление, носи на избраните души, които се вслушват в неговия глас, великото благо. Изявяване, проявяване, опознаване, сближаване, това са живи процеси на божественото, което сега ви се изявява и ви приканва към честен труд и благородна работа. Слушвайте се разумно в той глас. Разумявайте правилно неговите опътвания с радост и веселие на душата, събирайте сладкия нектар на живота от божествените цветя като трудолюбивите пчели, които са образ на вътрешна хармония, чистота, порядък на висшата култура на любовта. Колко добре те разбират своето изкуство, дадената им работа. Желая и вие да сте като тия разумни пчели макар че те носят по за неканените гости на техния кошер. Жилото е прекрасно уражие, зависи кой го употребява. Можете ли да посочите на кой член в тялото на човекато мяза? Направете превод правилно Не е онзи, който говори за любовта, но който я има в своята душа. Не е онзи, който говори за мъдростта, но който я има в своя дух. Не е онзи, който говори за добродетелта, но който я има в своето сърце. Днес хубавата наука живее в изби, гдето светлината не прониква. По-добре е да сте пред лицето на живото слънце, да сте във връзка с плъмтящите животворни лъчи на виделината, хиляди пъти е по-добре да слушате тихия глас на Бога, като се разнася в природата, в нейните малки гънки, светлите ручейчета, отколкото грубия трев и на потъмнелия свят в неговите дълбоки изби, там всичко се доказва и обославя. Всичко върви по мет и масло. За Бога се говори. Но Той го няма там. За любовта се приказва, но тя отсъства, за мъдростта се разисква, но тя не е дошла. Защо? Защото душата е затворена, духът окован, сърцето мърсено. Говорят за нови проекти за сладки бъднини. Где е истината, където душата... Духът, сърцето са свободни, моите думи са за трудолюбивите, работливи ученици, ученички. На тях ние ще проговорим с зарещите лъчи на виделината в присъствието на любовта. Мъдростта и добродетелта. Само там е живота. Добре ще изпита на вашето сърце, душа и дух. Тогава ще ви се отворят църските врата на Божията истина и любовта сама ще ви посрещне в предверието на новия живот който Христос носи в света. Тогава вашата душа ще се зарадва. Аз и Отец ми ще дойдем и жилище ще направим, аз ще дам всичкото свое съдействие на моите добри ученици, които ходят в пътя на благоста. Любов, мъдрост и добродетел, да бъдат с вас сега и всякога през всичките векове. Е да топлят и озаряват всичкото добро и възвишено във вас, това са думите на живота, само Божията любов е любов, дънов, варна, 9. Хайяй. 1.920. 116. Писмо на учителя до учениците. Възходящият път, светлината тича, въздухът пристъпя, водата се мести, а почвата стои, слънцето грее, въздухът вее, водата чисти, а земята чака семето да поникне, светлината озарява, тъмнината помрачнява, въздухът разведрява, водата жаждата отолява, а твърдата почва тежеста поддържа. Слънцето на ранина сутрин изгява, на работа идва, по обяд денят оповестява. На всички ястия дава, а вечер залязва, на почивка отива, отеха да дава на отрудените вяра да вдъхва, животът здравия радва, смъртта болния огнетява. Духът отродения утешава. не му вяра вдъхва да мисли за единния, що у него живее, той ще увреме всичко в добро да превърне и смъртта от пътя му ще отмахне. Познанието на добро и зло в човека смъртта въведе да му е господар, докато достигне познанието на единния истинен Бог. В когото животът е без ограничение. Той е единният на вечната разумна любов. Той е от когото любовта заблика, единното слово на всевечната мъдрост, що всичко създаде и постави конец, връзка с необятната истина, що всичко в светлина огради. Постави тя свободата за мерило, живота за награда и светлината за наслада, и повика духа на човека отдалеко, постави го да се учи в този обширен свят. Изправи го пред себе си, слушай, му проговори. Тя, чадо на Бога жива го, тебе ще дам всичко това, само да слушаш. Пази добре мерилото на свободата, наградата на живота и насладата на светлината. На човекът на видимото не постави думите на сърцето си, Леност го хвана, мярката на свободата на земята остави, жажда за познанието на добро и зло в пътя го намери, за тях той наградата на живота продаде. Славата човешка го обхвана и без да мисли той, насладата на светлината на пазара изпрати, слугиня да стане и него да храни, прокобни останаха думите на истината, робството на смъртта дойде, и господар на човека стана, и накара го земята да роди, внесето всички ограничения, свободата да гони. Изгуби човекът силата си, дойде сиромашията, скръп, страдания и мъка в живота в него, оплаши се човекът, от страха. На лъжата слуга стана, потъмня умът на човека, понеже изгуби светлината и стана скиталец по земята, той, младият син на виделината. И плака той дълго време в своето робство, припомни си той думите на истината и разкая се той за постъпката си и пожела да се върне в любовта. Че тогава той вътрешния глас на истината в него да говори. Вземи мярката на свободата в ръката си, постави наградата на живота венец на главата си и тури на сладата на светлината огорлица на душата си. Любовта е любов за светлината на ума, мъдростта е мъдрост за живота на душата, истината е истина за свободата на духа. Това са трите начала, от които всичко проистича. Люби всичкия живот, всичката светлина, всичката свобода. Мъдър бъди, наистина всякога верен, остани изгръв, 23 май 1935 г. София. 107 на 10 писмо от учителя, през пролетта на 1944 г. написах писмо до учителя. Получих от него отговор. Пликът на писмото бе написан лично от учителя до град Ловеч, където бях евакуиран. Той го бе връчил на сяавка Керемичиева и тя бе ми го изпратила. Обръща се към мен с името Гаврил, което е истинското ми име. А приятелите се обръщат към мен с името Галилей. Ето и самото писмо, любезни Гаврил. Получих вашето писмо. Духовната работа е най-ценното в живота, земята е място за учение и работа, която въздига душата. Да се учи човек и да служи на Бога на любовта, това осмисля човешкия живот. Стихът Аз съм пътят, истината и живота дава ясна представа. Път с любов, мъдрост и истина е божествен живот. Радваме се, че сте тръгнали в този път. Работете и живейте за любовта! Там е той! Моят поздрав на всички приятели там! Поздрави и вам. Хармонията да ви е на столна книга! Хармония, в която се носи звука на вечната любов, подпис Емърчаево, 16 март 1944 г. 118. Откъде идваше учителят, веднъж отивах при учителя със специално подготвен въпрос. А той ме чака облечен с бежов костюм. Облечен официално, учителю, от известно време ме занимава един въпрос. Откъде идвате, учителю, той ме погледна сериозно. Идвам от Слънцето, аз, Учителю, съм слушал, че Вие говорите понякога за физическото Слънце, друг път говорите за Духовното Слънце, а трети път за Божественото Слънце. За това искам да разбера от кое поточно Слънце идвате, Учителят ме оглежда. Мълчи известно време Учителят на Бялото Братство идва от Физическото Слънце, Емировият Учител на Великото Бяло Братство идва от Духовното Слънце. Всемировият Учител на Всемирното Велико Бяло Братство идва от Божественото Слънце, Всемировият Учител на Всемира и Вселената и Великият Учител слезнаха в тия времена на земята между българите, за да донесат учението на живия Бог. Това е третият, последен завет на човечеството, Учителят е изправен пред мен. Строг и величествен. Аз бях само един от представителите на човешкия род. Амин. 109 на 10 паневритмията, студия, същност и някои музикални проблеми, овод, целта на настоящото изложение, или студия върху някои музикални проблеми на паневритмията, е да разкажем за нашия опит с тази материя от времето на учителя и да бъдем полезни на приятелите ни музиканти при изпълнението и кратко на живо, и при магнетофонни записи. Ползвайки практическите указания, ще може да се съсредоточи вниманието върху главното. Хубав и чист тон, здрав ритъм и верни темпа на упражненията, всеки музикант има желание да даде изискано изпълнение с добър музикален вкус, от добри магнетофонни записи винаги ще има нужда. Лентите се изхабяват и трябва да се подновяват. За подобни записи е необходимо умение и разбиране Галилей Величков, паневритмията, паневритмията, като ритмични музикални упражнения за игра на открито, на на поляна. Побейлата на планините или дъра е част от програмата на Школата на Великото Бяло Братство, както я назоваваше учителят, Бейнса Дуно. Паневритмията е една от формите за възпитание и самовъзпитание на ученика. Тя е предназначена за постижение от повиш характер, за разширение на неговото съзнание, неизбежна подготовка за пробуждане на душата. Паневритмията е стъпало за възход по безкрайния път на еволюцията. Обикновеното съзнание не може да обхване пътя на ученика, но той неотменно се движи по този път и трябва да придобие редица качества, да се научи да се вживява в повелите на битието и да е в хармония с живата разумна природа. Кога и да е хармонията ще бъде среда на ученика, вековна мечта на всяка разумна душа, възпитанието и самовъзпитанието на ученика не са възможни без музика. Без ритмика, без контакт с силите на разумната природа. Паневритмията, като съчетание от музикални методи, плавна ритмика, създава условия за животворна връзка в познатата вече форма. Паневритмията е първа порода си. Тя е свалена от висшите сфери на живота, където светлите духове също така работят над себе си с музика, хармонични ритми и пластични движения. Създадена по този образец. Музикалните и краткомотиви са свещения мантри, аум, изгрява слънцето. Мисли и дъра. Наред са събраните мотиви в паневритмията, построеш напомнящи обикновените вълсове, имат почтено място и българската ръченица със своя неправилен такт, така както е изпълнявана от българите в светилищата през древните времена. Слънчевите лъчи са блестящ образец на българските свещения мантри, учителят отлично познава драматичния път на ученика. Той знае сцената на какви усилия и жертви душата има известни придобивки. Началните и поранните форми на музиката и ритмиката неведнъж са разпалвали ниски страсти и значително са огробили движенията на ученика, с бурни страсти и огрубели движения не се изгражда хармония. Те са стъпала не към възход, а към затъване. Учителят се съобразява с негативните последици на подобна музика и ритмика в които липсват идеите на благородство и високи прояви на духа и се заема да даде на своите ученици музикални мотиви и ритмични движения с богат заряд от идеи за възлизане в нов свят на светлина, хармония и живот, единен с битието. Така паневритмията влива ново съдържание в живота на ученика, освобождава го бавно, но сигурно от дивите страсти и обоздава бруталната грубост, успокоената ритмика. Плавните движения, ведрата и свежа музика са неделими от съзнателния, велик съзидателен метод на живота за единство с повелите на разумната природа. Паневритмията е освободена от напластената астрална материя, полепнала по известните салонни валсове. А ръчениците в паневритмията са без жилото на необузданите чувства. В слънчевите лъчи типична българска ръченица има жизненост и разумност. Обич и любов към всичко, което търси светлината и копне е такива взаимни отношения, които са проникнати от нови идеи за живота, Пентаграм е тържествен финал на настъпилата хармония, възторжено присъствие на великите добродетели, основа на нов живот, седна дума, Паневритмията е зов към просторите на богата душевност. Паневритмията възражда и обновява организма, Паневритмията внася радост. Мир и благородство в душата на ученика, паневритмията вдъхновява психиката, облагородява духа, освежава тялото, паневритмията, като идея, като принцип и като смисъл, е без начало и без край, паневритмичните принципи са в хармония с онези принципи, които управляват Вселената, паневритмията е неделима от еволюцията, паневритмията е път на ученика. Учениците идват в школата от различни култури. Някои от тях не са се занимавали с музика и ритмика, и за това се явяват с недоразвито музикално чувство и без усъд за ритмични движения. Но паневритмията е дадена и за тях. Тя е дадена за всички ученици. Всеки има нужда от благото на песента, всички имат нужда от уравновесен характер, от здрави чувства и отмерена изява на волята. Само една добре тонирана физика и психика е сигурно стъпало към хармония с разумната природа. Всички имат нужда от съзнателна душевност и се стремят към по-смислен живот. Всички ще ползват паневритмията, а ще има и такива, които няма да я играят с изискана точност. Но това не е беда. С течение на времето паневритмията ще създаде условия за развитие на музикалното чувство, ще направи по-пластични движенията и тогава картината на играещите ще добие и изящество и красота от тази гледна точка. Паневритмията, като игра на учениците на открито, не подлежи на анализ от позицията на известните хореографски нормативи, а още по-малко – от гледището на древната кабала, когато музиката е била в минимална звукова амплитуда. Хореографските показатели са необходима норма за сценична дейност, а кабалистичните показатели – норма в фаталистиката, паневритмията в този смисъл е възпитателен метод за ученика. Той се изявява в най-широките слоеве на живота, където може да има сценична дейност и фаталистика, но ученикът не може да бъде техен роб. Неговият стремеж към преодоляване бариерата на ограничените съзнания ще го извиси над сцената и фаталността, защото е сигурен в добрия изход, в този смисъл паневритмията осмисля своето съществуване като насъщен метод за оформяване образа на ученика. Образът на ученика е хармонично съчетание на качества и способности, а те се развиват в продължителния низ от прояви в обикновения и необикновения живот. Образът на ученика не е резултат на еднократен и единствен акт. Той е богат плод на непреривност в постиженията и добродетелите, Паневритмията моделира образа на ученика и го извежда в по-високите, гами на живота, съдържание и смисъл на еволюцията. Проблемите в музикалното творчество на учителя, музиката на паневритмията е една от най-прекрасните прояви. Изпълнява се от учениците от 22 март до 22 септември всяка година, паневритмията е звучала не само на поляната на Изгрева, но и на поляните на планините Витоша, Рила и Дъра, Елашадей или така нареченият бивък на Витоша, или Присоя през 1934 година, а просторните поляни и седемте езера на Рила редовно са били озвучавани от мотивите на паневритмията тогава. Когато учениците са летували, в състава на музикантите винаги са преобладавали цигуларите 6-7, китаристите 1 или 2 Много често този състав, особено при изпълнение на изгрева, е бил придружаван и от останалите струнни инструменти – виола, чело, контрабас или духовите – флейта, кларнет. Има случаи, когато при отлично време на поляната е изнасяно и пиано. Трябва да отбележим, че като най-подходящи инструменти за живо изпълнение на открито се утвърдиха цигулките за мелодията, китарите за акомпанемента. Макар и твърде рядко, в състава се е включвал и акордеон, при изпълнението на паневритмията на живо контактът с разумните сили на природата е бил най-осезаем. Тогава настъпва въздействието на онова тайнствено единство – духовна храна за всички. Изпълнителите, музикантите, играещите и незримото присъствие на разумните същества, ликуват и се радват на звучната и магнетична паневритмия през последните времена, поради това, че музикалните изпълнители са недостатъчни, се прибягва до магнетофонни записи. Това е едно улеснение за пожелалите да играят паневритмичните упражнения. За отбелязване, магнетофонният запис е попрактичен за целта. Отколкото изпълнението на двама или трима цигулари, които трудно могат да се явяват през целия сезон. Ако от музикантите отсъства някой, качеството на изпълнението значително се влушава, което от своя страна се отразява и на кръга от играещите. Именно това налага необходимостта от ползването на магнетофонни записи, дали паневритмията ще се изпълнява на живо или при магнетофонни записи. Проблемите пред изпълнителите музиканти са едни и същи, прецизно музициране, чистотата на тона и верни темпа, отговарящи на отмерените пластични движения. В това отношение най-големият съдник е магнетофонният микрофон, който отбелязва най-неумолимо всяко отклонение от високите изисквания на музикалното изпълнение. Ето защо неотменно се налага добра подготовка на изпълнителите и технически издържана апаратура. От значение за добрия запис е затвореното помещение с добра акустика. Наличието на пиано оцветява звучността и поддържа ритъма. А участието и на контрабаса е най-добрата гаранция за здрав и стабилен ритъм, по преценка от многогодишният опит при изпълнение на живо и при магнетофонни записи, съчетанието от Айва и втори ръци гулка при добре издържан двуглас и акомпанимент от китара и контрабас. Или пиано и контрабас задоволяват във всяко отношение както изпълнителите, така и играещите оркестрирането на паневритмията за симфоничен състав. Извършено от композитор с успех в симфоничното творчество е добро пожелание, но то ще може да служи само за концертно изпълнение. В нашата практика аранжировката на паневритмията е правена с единствена цел да задоволява нуждите от изпълнение на живо. Най-удобните аранжименти са били тези, разписани за камерен състав, намален или нормален, при основната идея разработката да е на квартетна или квинтетна основа. А когато стане въпрос за аранжировки на огромния песенен репертуар на учителя, вниманието на аранжура трябва да бъде насочено към две направления – подбиране на подходящ глас, съответен на дадената песен и акомпаниран от пиано. Орган или штрейх в смесен или камерен състав примерно. Представете ли си как биха звучали песните на учителя, изпълнявани от добър солист? Придружаван от камерния състав на прочутите в страната ни и чужбина, софийски солисти, ще отбележим още, че има опити да се изпълнява паневритмията само в един глас, с аккомпанимент на китара. Но и при най-доброто съчетание от изпълнители подобен запис ще звучи бледо и незадоволително. Наживо ние сме практикували едногласното изпълнение, но тогава когато на поляната, в гората, или на планината не е имало кой да изпълнява вторият глас, През годините, по времето на учителя, паневритмията се изпълняваше от внушителен брой цигулари, 6-7 души, подготвени на професионално ниво. Импровизираният от тях двуглас бе доста сполучлив, в последствие, при отпечатване на първото издание на паневритмията. Музикалният редактор Кирил Икономов написа и втора цигулка, но тя е нагласена предимно като акумп, Мотивите на паневритмията са богати с хармоничен заряд и той пробужда у всеки изпълнител или играещ необходимостта, мелодичната линия да се придружава от втори или трети глас. Общо е убеждението, че двугласа, изпъстрен с контрапунктични движения е не само желано, но и необходимо като хармонична изява за всяко ухо. Запознато с красотата на музикалната звукова хармония. По този начин на изпълнение паневритмията въздейства за пробуждане вложеното дълбоко в душата на всеки чувство за хармония, в света на музиката всяка добра мелодия събужда хармония за доброто изпълнение на паневритмията на живо, или за качествени записи, ние предлагаме следните основни изисквания, на първо място – изпълнители-музиканти. Нотно ограмотени и значително овладели инструмента. Те трябва да свирят чисто и безпогрешно. Играещите са твърде чувствителни към неверните и фалшиви тонове и не е уместно именно през време на играта да се получат дразнители. Смощенията от какъвто и да било източник не е желателно, едно от най-високите постижения на паневритмията е преживяването на единство между музика и ритми. Между изпълнители, музиканти и играещите второто изискване е да се запази равномерен ритъм от началото до края на упражнението, да няма нито забързване, нито забавене. Един повнимателен поглед може да открие, че играещите със своите отмерени движения наподобяват емаховете на диригент, който изисква спазването на ритъма, това важно условие за добрите и школувани музиканти. Които свирят чисто и ритмично, горните две условия не са проблем за превъзмогване, третият проблем. Необходим за доброто изпълнение на паневритмията е този за темпата, на отделните упражнения, правилното разрешение на проблема не е нито в спомена на унези, които се играли или свирили, нито някакво преднамерено тълкуване. Изходна база на решението е познаване отлично паневритмията като музикални мотиви. Свързани с пластична ритмика и богат духовен заряд. Музикалните мотиви са свежи и с движения. Те са свързани в чутовно единство с динамичните импулси на разумната природа. А това е един мощен и основен стимул в в паневритмията ученикът, занимаващ се с паневритмията и всеки привърженик на нейната възможност за утринна ведрина, трябва добре да познава теоретичната постановка на тези. Единствени порода си гимнастически упражнения. За правилното отношение, изпълнителят или играещият, трябва да имат музикално чувство което подлежи на развитие. Пречка е за едните и за другите липсата на ритмичното чувство, което не се добива само в един живот. Не са подходящи за каквото и да било мнение за паневритмията, особено за нейните темпа, нервните и припрени личности. Както и техният противовес – флегматичните. Именно подобни амбициозни и наоснователни ценители на паневритмията предизвикаха установяване на правилни норми за темпата на всяко едно упражнение. Този въпрос е бил поставен за разрешение по време на учителя. Именно тогава той е наредил да се измери времето на най-доброто и сполучливо изпълнение и да се впише със съответната нотна стойност. Измерена по метроном. Първият музикален редактор на паневритмията е извършил това и то е означено в началото на всяко упражнение с цифрова метрономна стойност. Доста дълго време въпроса за темпата на упражненията бе предмет на наблюдения и обсъждания. Повода за това бе факта, че някои от водещите цигулари при изпълнение на живо правеха, макар и незначителни, отклонения. В нашите редици имаше добри музиканти с отлично ритмично чувство. Те внимателно наблюдаваха учителя и успяваха да синхронизират движенията му с тези на паневритмичния кръг. За нас музикантите цигулари бе твърде удобно подобно наблюдение, тъй като учителят правеше своите движения в значително по-малък кръг около самите нас. Не след дълго същите музиканти поискаха от него да се образува група от играещите, да се обучи и освои най-правилните ритмични движения. Така и стана. При най-редовни занимания на поляната и в салона на изгрева, при изпълнение на музиката на живо, под прякото наблюдение на учителя, Групата освои най-добрите темпа и в последствие те станаха на оспорима норма. От гледна точка на сравнението, утвърдените темпа, изразени вече с метрономни стойности за определени ноти, бяха с минимални отклонения в плюс или минус от първообразната редакция. Така, още през времето на учителя, проблема за темпата бе разрешен и утвърден, изводът от въпросния опит засяга всички изпълнители на паневритмията, било наживо било при магнетофонен запис. Неотменна необходимост при всички случаи е справката с зафиксираните темпа, още няколко думи по отношение на бъдещите магнетофонни записи, освен споделените по-горе изисквания да се има предвид. Че не са за предпочитане нито случайни записи, нито случайни хрумвания на неподготвени инструменталисти. Паневритнията е свещен предмет от висок разред в школата на учителя и всички ученици и привърженици трябва да се отнасят сериозно и задълбочено към нейните музикални мотиви и ритмични движения. Не са за препоръка записите с недобри и некачествени магнетофони, които много често имат ограничен обхват на звуци. Едни от тях не долавят добре ниските тонове, а други не се справят с по-високите, а трети имат недобра центровка и с лоши оборотни възможности. Подобни записи оставят неприятно впечатление и подронват достоинствата на паневритмията, а когато ще се прави представителен запис, обезателно да се комплектува музикален състав, който добре се е справил с ното след старателни репетиции. Обязателно отговарящият за подобен запис да има на разположение таблицата с метрономните стойности и да си служи с метроном, ако иска да има качествен запис. Освен това, същият ръководител трябва добре да балансира оркестровия, малък или голям състав и при разположението на микрофоните, един или два да има предвид равномерно звуково записване. От изложеното до тук е видно че всички изпълнители на паневритмията трябва да се съобразяват с доста високите музикални изисквания, за да бъде тя важен възпитателен еталон на учениците, таблица за метрономните нотни стойности на музикалните упражнения на паневритмията, слънчевите лъчи и пентаграмата, забележка. Предлаганите метрономни нотни стойности се отнасят за изпълнение предимно при магнетофонни записи. При изпълнение на живо, поради неудобството да се постави за ползване метроном, стойностите могат да претърпят минимални отклонения, плюс или минус, съобразно вътрешното чувство и подготовката на музикалните изпълнители. А тази емека е достижение за унези, които са работили по-дълго с паневритмичната музика, допустимо е упражнението, аум и по-свободно, и по-удухотворено, забележка от и Кръстев. Лично пред мен многократно Галилей Величков е твърдял, че темпата на паневритмията са дадени от учителя на Кирил Икономов, като последният е стоял при учителя и с часовник и секундомер са отбелязали в секунди и чрез метронома дълготраенето на всяко едно упражнение от паневритмията, така че, това е заслуга на Кирил Икономов, който от своя страна предава същите на Галилей Величков, който споменава в тази студия този въпрос и го разглежда, като го предава за следващите поколения, 27 януари 1991 година. С уважение, Вергили. 120 Учителят за паневритмията, Бог е изпратил Великия си дух на земята, а вие сте назначени при него като стрелци и талохранители. Дадено вие оръжие в ръцете, с което строго да пазите изпълнението на Великия закон, тъй да запазите мира и хармонията в човешките души. И не да насочвате даденото ви оръжие против Великия, всявайки раздори и разногласия помежду си, внимавайте, оръжието ви е дадено. Зависи от вас на къде ще го насочите, дали против низшите души, низшите прояви, или против оная велика и огромна божествена сила, която само смисълта си може да ви заличи от лицето на земята. Велико оръжие е паневритнията, която ви дадох. От вас зависи, на къде, към кого ще го насочите, и от това зависят хармонията и мира не само между вас, но и в света, ако вие правилно изпълнявате движенията на паневритмията. Положителните сили в природата ще текнат чрез вас и Божията любов ще ви свърже един с друг в безкрайния кръг на всемира. Обаче правите ли грешки в паневритмичните движения, вие насочвате оръжието към великото, те е против самите вас? Против собствените си желания и стремежи към Бога изпъвате собственото си развитие. И казвате после, че този, или онзи е крив за сегашното ви положение в света. Никой не е крив, а само вие, защото погрешното изпълнение на паневритмичните движения предизвиква отрицателното движение на силите в природата, и те именно разбъркват кашата в света, а виновни за нея сте вие, будни бъдете, защото злото ви дебне, за да ви изненада и нанесе на очаквания от вас удар, с който ще ви докаже, че като ученици на Бялото братство вие не сте си научили урока. Добрият ученик не трябва да прави погрешки, които да допуска да бъдат правени от други, злото е голям професор, пред когато всеки ученик на Бялото братство се изправя и казва своя урок. Той ще бъде жигусван от неговата пръчица, Правилното движение на паневритмията е правилното държание на огнестрелното оръжие. Дали ще го насочите срещу низшето, за да възтържествува висшето, или обратно. Това от вас зависи, паневритмията е велика сила, която ще даде нов подем на света, великите души, които направляват света, ще ви чуят като пеете и свирите паневритмията, с което вие им поднасете ключа на моето учение, което носи мир на човешките души. Този ключ Великите души трябва да получат от вас, вие сте длъжни да им го дадете. С него те ще отключват и подадат ръка на човешките души. Потънали в света на голямата заблуда. Тогава ще проблесне светлина в тяхното съзнание и те ще разберат смисъла на своя живот. С други думи, Великите души ще присъдят дивия свят с калема на любовта. Присъденият свят отвътре ще придобие нова светлина и нов подем, със съвършено други стремежи от инволюция към еволюция, от непрестанни войни към вечен мир, от човешка омраза към божествена любов. От егоизъм към себепожертвание. Силата на скоростта ще бъде същата, каквато е била в слизане надолу. Така ще бъде и в изкачване и възлизане нагоре, според въртенето на земята. Пейте, свирете и играйте паневритмията във вашата тайна стачка, в душата си, а не пред света, защото не сате с времена, внимавайте, да не се карате помежду си, кое да пеете и кое не, защото ще си ида. а тогава вие ще останете без благословия. Който бърза да си отиде по работата, а другите да продължат да пеят, каква е ползата от паневритмичните упражнения, те дават големи резултати. Ако всички българи биха играли всяка сутрин паневритмията съзнателно, никакво зло не би могло да постигне държавата ни. Не биха боледували. Всяко упражнение е привличане на сили. Ако упражненията се извършват правилно, с ритъм, те ще развият много добродетели в нас. Движенията ще привлекат известни същества на светлината, на любовта, на щедростта, на милосърдието, на вярата и други. Опражненията са най-добрите наши лечители, когато се играят съзнателно, със своите положителни мисли и енергия, ще ни свържат със силите на невидимия свят, от който ние черпим сили за поддържане на живота, за избистране на мислите, чувствата и волята и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога. От учителя 121 спомените на Галилей Величков С Галилей Величков се познавам от 1969 година. Срещнахме се случайно при едни познати в дума на госпожа Топалова, която бе извикала неколцина познати на обед и където се разискваха духовни въпроси. Тогава Галилей беше с цигулката си и изсвири няколко песни от учителя. Аз взех един молив и под въздействието на цигулковата мелодия започнах да пиша онова, което се проектираше в съзнанието ми. Галилей изсвири няколко песни. Всяка нова песен той я обявяваше. Аз записвах заглавието и кратко в една прозична форма, а повечето, в поетична, записвах онова, което идваше чрез мелодията у мен и излизаше на белия лист. Накрая всички пожелаха да чуят какво съм записал, тогава помолих Галилей да изпълнява подред песните и аз прочитах това, което бях записал. Всички слушаха Занемели, а там бяха ученици на учителя от времето на школата. А Георги Томалевски стана и разпалено извика, такова нещо за пръв път чувам и за пръв път присъствам. Това нещо трябва да се отпечата. Така, без да искам, бях обгърнат с необикновено внимание. Там беше и Несторилиев, Симеон Арнаудов, Дякона и други братя и сестри. Оттам започна запознанството ми с Георги Томалевски. Нестор Илиев, Дякона и Галилей Величков аз никога не предполагах, че музиката на учителя Дънов може да действа по такъв начин. Аз за пръв път чух музиката на учителя Дънов от сигулката на Галилей Величков. Та има връзка между поколенията, която се осъществява чрез духовни закони, които определят приемствеността. Ето, това е най-важното, след и започнах да се срещам редовно с Галилей. Обикновено сряда и петък в дума му и разговорите ни бяха върху словото на учителя и школата на учителя. Първите уроци и първото запознанство с школата на учителя получих от него. Той имаше обективна преценка за неща и събития. Времето, преминало при него, не бе изгубено. Когато се приближавах до други приятели по време на школата на учителя, всички се очудваха на моята осведоменост по всички въпроси. Аз бях ги получил от Галилей. Те и до сега ми служат. Те ми помагат да се ориентирам в тези сложни времена. Най-важното е, че мнозина се опитваха да ме отклонят, но не успяха. Аз имах точна представа за нещата. И за времена, които бяха отминали и тези, които трябваше да дойдат, Галилей не желаеше да напише опитностите си. Не искаше да ги дава на други. Искаше да си ги отнесе в невидимия свят. Беше голяма борба, докато го накарам да почне да ги пише. Той беше правил само някакви бележки. Но когато разбра, че аз работя с други ученици, той седна и написа част от тях. Другата част останаха като мои записки. Дойде време да ги разчета и да ги поднеса за следващите поколения, от 1979 г. до 1985 г. той пое задължението да пише братските послания по случай празниците. През това време и Борис Николов пишеше своите послания. В посланията на Галилей имаше повече исторически характер и те са ценни в много отношения. Ще се публикуват при друг случай, много пъти настоявах да запиша цигулковото изпълнение на Галилей на песните на учителя на магнетофонен запис, но той не скънеше. В разстояние на 10 години аз нито един път не го чух да ми изсвири нещо от учителя. Не желаеше. Много пъти, когато пристъпвах към вратата му. Чувах, че отвътре той свири. Но когато позвънявах на вратата, той прибираше цигулката в калъфа си. Свиреше за себе си и не желаеше други да присъстват на онова общение с духа на учителя, което музиката създаваше. Накрая, след 10 години, той се съгласи да запиша негово изпълнение песните на учителя. Не е на професионално ниво, но е документален запис как се е изпълнявала музиката на учителя от сигулера на младежкия окултен клас. По същия начин той пазеше съкровено своите опитности и срещи с учителя. Не мислете, че беше много лесно да се приближиш до учениците от школата на учителя. Беше много трудно, дори и невъзможно. Чак когато се убеди, че аз бях този, който бе изпратен да свърши неговата работа, той склони. А да се докаже такова нещо са необходими факти и факти. А представете ли си, че аз бях тогава на 30 години. А той на 60 Днес, когато приближавам неговата възраст, се очудвам на себе си, как съм успял да го убедя и да свършим една голяма работа за делото на учителя. За тези опитности аз съм платил голяма цена, време, сили и години. Галилей също бе заплатил с живота си. Така че цената на тези опитности е много голяма. Може да ги оцени само този, който има духовен ценз за словото на учителя. А да се отпечатат трябваше време и труд. Много усилия и много лични, спестени пари и то, с труд, при никой друг от учениците на учителя не съм имал такова възвисяване на духа си, както при неговите разговори и срещи. Това, което изпитах при първата си среща с него от сигулковото изпълнение на песните на учителя, същото изпитах при неговите срещи и разговори. Това бяха анализи с най-големи подробности за хора, личности и събития. И винаги разглеждахме нещата в перспектива за съхранение словото на учителя и запазване чистотата на школата от чужди примеси и влияния. Тук той бе безкомпромисен. Не позволяваше никой да осквернява школата на учителя с празни приказки и недомислия. А за чистотата на цигулковото изпълнение на песните на учителя свещано действаше в последните години, когато бе разрешено да се играе паневритмия. Около 1980 година, той излизаше с цигулката и свираше на приятелите. Имах възможност да наблюдавам как те го приемаха и как слушаха цигулката му. По това съдех какво представляваше той за своите съвременници. Защото той бе цигуларят на младежкия окултен клас по времето на учителя. Такъв остана до края служител на учителя в слово и в дух. 122 декларация, долу подписаната Веска Величкова, рождена сестра на Галилей Величков, декларирам следното, едно, доктор Вергилий Кръстев работи над 10 години, от 1969 година с моя брат Гавраил, Галилей, Величков, 2. Той бе лицето, което посъветва и настоя пред брат ми да напише своите опитности с учителя по времето на школата на Бялото братство, 3. Брат ми Галилей разказа много опитности с учителя на доктор Вергилий Кръстев. Които той имаше добрината да запише и които той има право да побеликува, четири. Тези опитности, които той ще публикува, моят рожден брат приживе не можа да ги напише по различни причини, пет. Целият архив на брат ми Галилей Величков, по негово настояване, връчих на доктор Вергилий Кръстев още през 1986 година. Той има право да работи с него и да публикува материалите на брат ми, 6. Той, доктор Вергилий Кръстев. Записа на магнетофонен запис също така цигулковото изпълнение на песните на учителя от брат ми Галилей, 7. Доктор Вергилий Кръстев записа на магнетофонен запис много от опитностите на брат ми Галилей, 8. Той си водеше бележки при всеки разговор с брат ми, които след това обработи и предаде на печат като опитности на брат ми Галилей. Те излезнаха в книгата «Изгревът, Том Ай, от стр 5 до стр». 108-9 Доктор Вергилий Кръстев работи и с мен и записа на магнетофонен запис «Моите опитности по времето на школата на учителя» Бейнса Дуно, 10. Той има единствено правото да публикува опитностите на брат ми Галилей, както и моите опитности, 11 Предавам част от моя архив на доктор Вергилий Кръстев, отнасящ е се за школата на учителя, 12. Още при на брат ми Галилей Величков, ние с брат ми бяхме решили. Той, доктор Вергилий Кръстев да бъде наш духовен и физически приемник на материалите, съдържащи историята на Бялото братство в България, София, 7 май 1995 г. Веска Величкова, подпис, свидетел, Марийка Марашлиева, подпис. 123 биографични бележки, Гавраил Велев Величков, брат Галилей, е роден на 21 ноември 1909 г. в град Пловдив, България. Заминава си на 3 декември 1985 г. в град София, син на Велю Апостолов Величков и Иванка Гавраилова Гидикова, родът на дядо му, по бащина линия, произхожда от унези българи, които първи гръмнаха пушка през време на Априлското въстание 1976 година, което бе претечено освобождението на България от 500 годишното турско робство, което се извърши с освободителната война за българите между Русия и Турция през 1877 1878 г. дядо му апостол се оженва за българката Василка и през 1874 г. се ражда Велю, бащата на автора на книгата. Като 20 годишен се премества в град Одрин, работи като обущар до прочутата Одринска българска гимназия, която събужда неговото българско национално съзнание като българин. Тук се научава да чете и пише на български язик. Като жител на Турската империя, той е владел говоримо турски език, а гръцки и български говоримо и писменно. Тук, в град Одрин, в неговата обощарска работилница, е бил посещаван от пътуващи евангелски мисионери и става техен последовател. Велопут помага със скромните си средства дейците за преображенското възстание през 1903 г., целта на което е била освобождаване от турското иго и присъединяване към България. През 1904 1905 година, той идва в България и за пръв път присъства в монументалната българска евангелска църква и слуша проповед на български язик. През 1909 г. той се среща и запознава с семейство на евангелисти, като взима първородната им дъщеря Иванка за съпруга и така се ражда през 1909 г. син Гаврил Велев Величков, автора на тази книга, като му се слага и второ име – Галилей, тъй е Гавраил – Галилей. Между съвременниците си и в школата на учителя бе познат с името Галилей, родът по майчина линия на автора произхожда от основателите на Самоковската иконописна школа Захари Доспевски, 1834 г., като неговата дъщеря Евтимица се оженва за Гавраил Танев Гидиков. Работещ като книгоиздател в град Пловдив и от брака им се ражда Иванка в 1886 година, която бива изпратена в Робърт Колеш в Цариград. А по-късно издава първия англо-български разговорник през 1904 наклоне на черта 1905 г. След брака на Иванка с Велю и раждането на първият им син Гаврил наклоне на черта Галилей, автора на книгата, то семейството остава да живее в град Одрин. Балканската война и освобождението на град Одрин на 13 март 1913 г. ги заварва в същия град. Месец по-късно цялото семейство се прехвърля в България, в град Пловдив, бягайки от настъпващата турска кавалерия. Която е сечела безпощадно всяка българска глава по пътя си, образованието си Гавраил наклоне на черта, Галилей наклоне на черта започва в град Пловдив и го завършва тук заедно с музикалната си подготовка на школуван цигулар. Сърдечен, ученолюбив и музикален участник в цигулковия оркестър на Пловдивската гимназия, Александър Ай, ден участник в музикалните програми на Първа Българска евангелска църква в град Пловдив. След свършването на Пловдивската гимназия той идва в град София. За препитание остава неговата вярна цигулка. Вечерно време свири в театър Одеон, записва право в Софийския университет. По-късно става служител в Застрахователното дружество, България, и дотре до пенсионна възраст, работи в Застрахователния институт, тук в София се запознава с идеите на учителя на Всемирното бяло братство и се осъществява първата му среща с него. От тук започва неговото духовно пробуждане и влизането му в школата на учителя, която посещава непрекъснато като е и цигулар на младежкия окултен клас, където пред всяка лекция на учителя се започва с песните на учителя, придружаващи се с пиано или хармониум, но задължително от цигулков съпровод, изпълняващ се от брат Галилей, авторът на тази книга. Галилей често казваше, «Моят живот започна с откриването на учителя и влизането ми в школата». И от своя живот направих жертва и съдба. Жертва за Бога и съдба за себе си, още в ранните години и обиколки на учителя по България, той посещава лично дома им, именно онзи дом, в когото ще се родят като деца Галилей, авторът на този труд и веска, сестра му. Учителят в своите обиколки е следял за онези души, които е трябвало да слезнат на земята, да се облекат в плът и да се родят по-късно. Да отраснат, да се изучат и да дойдат по-късно в школата му, като е посочвал къде и кога да се преродят, съобразно с плъна на небето. Чакайки ги цели две десетилетия, тези души, облечени в дрехите на българската плът, пристигаха последователно през годините на школата, като те бяха унези слушатели, привърженици и ученици на учителя. Авторът на тази книга бе един от тези души, селезнали в плът и кръв да присъстват в школата и да поемат част от Словото. За да го превърнат в съдба за себе си и саможертва за високия идеал, неговата биография започва от раждането му за школата на учителя и идването му при учителя. А това е годината 1929 година, оттам започва животът му като ученик и оттук започва вписването на всяка дума и страница в тази книга до затварянето на школата през 1944 година, с заминаването на учителя от на 27 декември 1944 година. И този труд описва именно този период от живота му. След заминаването на учителя, 27 декември 1944 г. той продължава да живее със Словото на Учителя, да търси житейската истина на земята. Стремежа му към съвършенство не престава. Непрекъснато търси да реализира човешката правда. Раздава себе си. Покровителства слабите. Великият християнски принцип на любов към ближния беше основата на живота му, а Словото на Учителя беше за него хляб и живот. От 1945 г. до 1985 г. живее със своите съвременници, търси съединителна връзка на словото в техните души и е предан на това слово и на школата. За него школата продължаваше само за унези от съвременниците му, където словото на учителя бе пренесло плод в техните души. Този период бе бурен, драматичен пълен с обрати за всички последователи на учителя, защото тук се пресяваше плявата от житото. Защото самият живот пресе преходното от непреходното. Като плодове от този период са неговите спомени от школата, изживени и защитени от самия му живот, който бе станал жертва за Бога, само саможертва за школата на учителя и съдба за самия него, предстоеше да се оформи втората му част от неговия житейски път, от 1945 година до 1985 година, в което са включени онези истини, които той защитаваше и за които радееше. Тук ще бъдат включени спомени, които той записа в тази книга и други такива, които ще бъдат разказани от оногова, комуто ги е разказвал. Освен това ще бъдат поместени неговите бележки от различен характер, третиращи различни аспекти от словото на учителя и неговите съвременници. Ще бъдат включени негови наблюдения и обобщения за пътя на човешката личност на Земята, срещата му с провидението. Намесата на разумния свят от невидимия свят и пътя на всяка душа. А това е път на вътрешната школа в познание за истината на живота. А тази истина за него без словото на учителя, тези кратки бележки имат за цел да запознаят читателите, че подготовката за слизане на човешките души на Земята е дълъг подготвителен процес предхождащ няколко поколения, поради което са представени движенията на родовите сили. За да дойдат чрез плът и кръв в строго определен момент, да облекат в дрехата на физическото тяло унази душа, предопределена да се срещне с учителя. Ето защо са представени няколко рода, търсещи най вярното решение за бъдещия им потомък, който ще бъде техен представител в школата на учителя. Така се ражда Гаврил Величков, т.е. Галилей Величков, брат Галилей. Това е първият период. Вторият период на оформящата се човешка личност включва детство, юношество, възмъжаване, тук не е представен, освен това, че лично учителят е следял съзряването на тези деца, чрез своите невидими пътища и помагачи от невидимия разумен свят, като е насочвал правилното им движение, за да пристигнат в определения момент в школата и да се срещнат с учителя. Третият период е описан от самия автор в тази книга, това е срещата на ученика с учителя. Това е срещата на човешката душа с Бога в школата на учителя Бейнса Дуно, четвъртият период е време на изпитанието на човешката душа след срещата си с Бога, изпита, който трябва да издържи и чрез плът и кръв да защити чрез живота си идеите на школата, дадени чрез словото на божествения дух от учителя. А това е периодът от 1945 година до 1985 година, който предстои да бъде оформен и написан от негов съидейник. Защото максималното реализиране на една божествена идея на Земята е наполовина, другата половина представлява духовната матрица, която съществува в духовния свят, според знанието, дадено от учителя. А душите са свързани във верига един реализира едно, вторият осъществява себе си, а третият жертва себе си за общия идеал. По този принцип бе осъществена идеята за написването на този труд. Един даде идеята, друг я осъществи, третия довърши в своята максимална изява, а останалите от тази духовна верига ще я реализират и представят на унези, които я очакват, за това процесът на познание е вечен и непреривен за човешките души а человеците се подвизават в Бога само чрез жертвата към идеята за Бога, в саможертва за приложението и на земята, и чрез собствената си съдба отстояват в житейските си ежедневни изпити. Онова, което са освоили и са го направили в плът и кръв, за да разрешат главната задача на живота си и на слизането си на земята, като човеци и като ученици на окултна школа, по този начин се осъществява идеята за онази жертва, угодна на Бога, саможертва, угодна на ближния, и жертва и съдба, угодна на човешкия дух, слезнал на земята, за да се срещне и съедини с човешката душа, за да опознае истината за живота на земята. Дадено в Словото на учителя Бейн Садуно, е мировия учител на земята и всемировия учител на Вселената. Една жертва, една саможертва и една съдба, това бе животът на Гавриил Величков, Галилей Величков, брат Галилей. Жертва към Бога, саможертва към ближния и съдба Лувеческа на Земята, по пътя на ученичеството в школата на Бялото братство, отворена от учителя в София, България, 1922 г. до 1944 г. роди се на 21111909 г. и си замина на с Хайяй. 1985 г. това бе пътят на една от душите, селезнали в епохата на школата. Да се срещне с учителя и да поеме вечния път на ученичеството до завършването на човешката еволюция на Земята, и да се подготви за следващата епоха, епохата на синовете Божии, където Божият дух ще бъде изявен и проявен в живота им, такава бе идеята на автора за този труд. Настоящите биографични бележки бяха съставени по данни на рождената му сестра Веска и брат му, апостол, а направени от негов съвременник. Сподвижник и сейдейник, сейдейник на високия идеал, доктор Вергили Кръстев. 124. Творчеството на Галилей Величков, 1. Изгръват Поместенов, изгръват Пее и свири, очи и живее, Томай, стръпеттире, 1, 2. По неговите стъпки, 3. В неговата аура, 4. Под небесната дъга на словото, 5. Послания за учениците от школата на учителя, 6. Словото на учителя, духовната храна на ученика, 7. Школата на учителя, истинският живот на ученика, забележка, под 2 и 3 са собственоръчно записани спомени на Галилей и подготвени лично от него за печат. Под 4, летопис на Вергилий в полични записки и магнетофонни записи. Включени са някои опитности, които Галилей този път ги е разказвал и разглеждал по-обширно и по-обстойно и в друг аспект, с други измерения и направления, за да се покаже същността на школата в човешкия живот. Под 5, лично записани от него напишеща машина, под 6, неиздадени, под 7, неиздадени. Божествената партия, Летопис, Вергилий Кръстев, Нестор Илиев, 1. Бедното момче става лекар. Драги приятели, известно е, че учителят на Бялото братство в България, господин Петър Дънов, е роден в село Николаевка, Ваненско, в свещеническо семейство в 1864 година. След като завършва гимназия, известно време учителства в Скотанца, Русенско и оттам заминава за САЩ в град Бостън, където следва медицина и теология. Там пристига в 1887 година и престоява до 1895 година, след което се завръща в България. След завръщането му в България той размишлява върху своята дейност, която му предстои да предаде на българския народ, а оттам и на цялото човечество задачата, с която той е дошъл тук на земята. Така една вечер, когато е отишъл в една гостилница да вечеря, забелязал едно момче, Както той може да го забележи, разбира се. Бедничко, скромно момче. Защо не си ученик? Защото нямаме средства да уча. А искаш ли да учиш? Разбира се, искам да уча, но нямам средства. Виж какво, аз имам приятели в САЩ, в Америка. Би ли искал ти да отидеш там да учиш? Ха, за Америка въобще не съм и сънувал. Разбира се. Добре. След като се навечеряли, той казва на момчето, обикалей тук в гостилничката, аз ще те уведомя, когато ще получа отговор. За да можеш там да те изпратим, за да учиш. И така, след този разговор в гостилничката с момчето, което няма възможност да учи, учителят, господин Петър Дънов пише писмо на своите приятели в САЩ и след известно време той получава както отговор, така и билет за пътуването на момчето от България до САЩ. След няколко години получава от учителят от момчето, че е завършил медицина в САЩ и го моли да му отговори. Какво учителят смята за неговата дейност от тук нататък? Предишното бедно момче сега пише на учителя, аз бих искал тук да остана да работя в САЩ. Вие какво ще ме посъветвате? Учителят му отговаря и казва следното, едно, добре си направил. Браво, че си завършил медицина, две. Да дойдеш в България е моето мнение, три. Да не се ожениш и да работиш за господа, завръща се, обаче оженва се и има две дъщери и работи в Ямбол като лекар. Разбира се, той има постоянна връзка с учителя, но за съжаление съпругата му няма отношение както към словото на учителя, така и въобще към братството. След години, той заболява тежко, не е могъл нито той да си помогне, нито лекарите от Янбул, от сливен, от Бургас и от Пловдив да му помогнат. Тогава той изпраща съпругата си при учителя в София да каже на учителя, какво му е положението. Съпругата пристига в София, отива при учителя, почуква на вратата. Излиза учителят и пита, какво има. Учителю, съпругът ми ме изпраща при вас, да ви кажа, че неговото здравословно положение е тежко, не може както той. Така и другите лекари от Бургас, Варна, Пловдив и сливен, да му помогнат. Той ви моли, ако можете вие да му помогнете. Учителят не казва никаква рецепта и никакво лекарство. Само и кратко казва: Вземете влака и заминавайте за ямбол. И така се разделят с учителя. Тя пристига с влака в ямбол. Нагарата в ямбол съпругът и кратко я посреща здрав, прав, без никакво лекарство без нищо. Разбира се, благодарността негова била много голяма, както и на семейството му, и така продължава той да работи в Янбул и да живее с семейството си. Но след известно число години, той пак заболява. Съпругата му казва да отида при учителя, да му кажа. Не дай, моля ти се, този човек толкова много нещо направи за мен, съвестно ми е повече да го безпокоя. Ако трябва да си замина от този свят, Боже работа ще бъде. И така остава. Но преди да замина от този свят той направил едно завещание, да се предаде една сума на учителя за братството, за слава Божия. И така той си заминава от този свят. Починал, обаче пари няма ли на ръка, за да ги предадат на учителя, обаче съпругата му съвестна, това трябва да се подчертае, макар че тя няма, нали, нашите разбирания. Има ли едно място, Плац Фянбул, което държавата го била конфискувала за разширение на летището в ямбол. Но държавата обикновено не бърза да даде сумата, но един ден съпругата му пристигнала от ямбол в София, за да урежда с една от дъщерите. Заследване в София. И така, наглед случайно, среща един свой познат, близък човек и разговарят, за какво е дошла. Тя му казва, дойдох за дъщерята да уредя, но имам една друга мъка, която не мога да я реализирам. Каква е тази мъка? Имам, казва, нужда от една сума, но сумата не мога да я предам на предназначението и кратко. Тъй като държавата ни конфискува местото и сумата още не съм е получила. А трудно върви работата. Така ли? Бъди спокойна, аз имам тука познати. Постой сега в София, аз ще уредя работата. И наистина е урежда работата, получава сумата и тя със сумата отива при учителя и му предава сумата която била определена в завещанието на нейния съпруг. С тази сума е било закупено мястото около салона на изгрева. И така приключва тази дейност на този благороден момък, който с благодарност приял услугата, незаменима за неговия живот от учителя, господин Петър Дънов, да отиде в САЩ, да завърши медицина, да дойде в България. Ех, оженил се. Да, човекът от Адам и Ева е непослушен до днес. Приключвам този разказ, тази опитност, която е имал с нашия любим учител, господин Петър Дънов, бедното момче, станало лекар, който се отблагодари за славата Божия, осветила неговия път. Две болният фабрикант да продължа със случаи, които ги знае, че са се случили тук, в София, по времето, когато е бил вече учителят известен проповедник и разбира се и имал вече доста свои самишленици. Една сестра от братството, самишленица, сестра Милева, живееше на изгрева. Тя имала един свой братовчет, богат, фабрикант в София, когато от време на време го посещавала и той полусериозно. Полу-любезно, полу-куртуазно я запитвал, как сте вие, какво правите там, на изгрева. Какво прави вашият учител? Тя разбира се с пълна сериозност му разказвала, когато отивала при него, какво е учителят какво казва, какво може и какво знае. След доста време, година, две, три, пет, пак тя го посещавала, но го намира тежко болен, налегло и влизайки тя в стаята му, той хва. а ела, ела. Братовчетке, так му навреме си дошла. Защо? Както ме виждаш, аз съм тежко болен. Лекарите не могат да ми помогнат да оздравея. Пък тък му на време си дошла, защото аз утре имам сериозна работа в фабриката, има ревизия финансова, трябва да присъствам там. Както ме виждаш, аз съм в невъзможност, тежко болен. Нали ти си ми разказвала, че вашият учител знае и може неща да направи, които друг в нашите среди? В нашата страна не би могъл. Какво искаш да кажеш? Да отидеш да го помолиш от мое и от твое име да направи така, че сега да оздравея и утре да бъда на работа. Разбира се, че той може, може, но не за всеки го. Много те моля, направи ми тази услуга, помоли го от мое и от твое име, така да направи, щото да оздравея и утре сутринта да бъда пред комисията във фабриката. Разбира се, ще отида. И тя беше една така висока, представителна, тежка. Тича по граф Игнатиев, по дървенишкото шосе и се озовава на изгрева, намира учителя и му разказва случая за тежко болния си братовчет-фабрикант, че го моли да направи така, че да оздравее той днес и на другия ден да бъде във фабриката за своите задължения там, пред финансовите власти. Учителят казал, може, може, само че при едно условие. Тя го пита учителю, какво е? Да даде една голяма сума на когото той иска, Веднага ще бъде здрав и другия ден ще бъде на работа. Разбира се, тя е радостна, че го казва учителят, а не кой да е суверение, че той ще оздравее веднага. Тича тя по шосето. Пристига в града, отива при и да извлизането той казва, какво става, братовчетке. Тя му отговаря, урежда се въпросът само при едно условие. Какво е това условие? След като дадеш една голяма сума на когото ти искаш, веднага ще бъдеш здрав и следващия ден ще бъдеш във фабриката, за където си имаш ти грижа и задължение. Разбира се. Той дава сумата и веднага е здрав. Следващия ден се явява във фабриката. Така приключва този случай със сестра Милева и нейния братовчет, той отвори касата с богатството си и раздаде на нуждаещите се. И природата отвори своята каса, даде му от своя жизнен кредит и той оздравя. Три богатството и болестта, сега, уважаеми приятели, ще разкажа един подобен случай с един друг фабрикант, богат човек от София, който също заболява с тежко заболяване. Лекарите в България и в Европа не могли да му помогнат да оздравее и при едно завръщане от Европа, някой негов близък го посъветвал, като му казва, върви при господин Дънов. Може той да ти помогне. На доста хора той помага. И разбира се за всеки човек, гдето се казва, може да е две пари лекарството, но да го знае. Той се озовава при учителя, господин Дънов, и му разказва за своето болезнено състояние, че не могат да му помогнат както лекарите в България, така и в Европа. И го моли, дали можете вие да ми помогнете да оздравея. Учителят му отговорил, разбира се. Ще можете да оздравеете и то веднага, само при едно условие. Фабрикантът запитва, какво е то. Цялото ваше имущество да го преведете на наша сметка, на братството, веднага сте здрав. Той очудено и разбира се, с неохота от предложението на учителя, му казва, не може ли половината. Учителят му отговаря, аз не лекувам наполовина, а 100 на половина, а сто на сто. Цялото имущество, цялото ваше състояние ще го преведете, веднага сте здрав 100% с забележка, ако това не стане. Всичко това отново си е ваше. Аз не предявявам никакво искане, без да има резултат. Не може ли половината? Не може половината, приятелю. Цялото състояние и напълно здрав ще бъдете. Човекът така стои и си промислил и решил, че по-добре да си отиде и да си има своето състояние, парите, имотите и така се отдалечава. И така приключва срещата на учителя с този, втория фабрикант от София. Не ръчи да жертва богатството си за здраве и живот. Тук законът е важен, а не че учителят му иска богатството, за да му го присвои. Не след дълго той почина, оставяйки пари и имот на наследниците. Животът на човека е най-безценното и неоценимо богатство от живата природа. Четири папапи единадесети и учителят Дънов, сега, приятели, ще продължа да ви разказвам пак случаи, разбира се, необикновени обикновени, за обикновения човек. В България имаше владика, който се наричаше Стефан и беше отначало митрополит на София, а в последствие стана екзарх. Обаче той получил образованието си на Запад и от време на време е пътувал на частно посещение и с европейските страни, между които е посетил Италия и пожелал да го приеме тогавашният папа П.I.I.10. И той го приема, след като папата бил уведомен, но от куртуазна гледна точка го пита – Вие откъде сте? Аз съм митрополит на София в православната църква. Папата казал – Какво прави най-светият човек в България? Владиката Стефан вдигнал рамене и го питал: Извинете, ваше святейшество, за кого става въпрос? Как за кого става? Отговаря папата за учителя, господин Петър Дънов. И така се завръща той в София. Бил поканен на вечеря при един запасен генерал. И разбира се, на вечерята били поканени и други, както господа, така и дами. Една от дамите задава следния въпрос на екзарха Стефан. Извинете, моля ви се, кажете ни нещо за учителя, господин Петър Дънов. Той отговаря на дамата в присъствието на присъстващите на вечерята. Разбира се, само че не това, което аз ще ви кажа, а какво каза папа Пий единадесети за него. Моето, което ще ви кажа, не е така съществено важно. Добре, разкажете. Когато посетих Ватикана, той ме запита, откъде сте. И аз му казах, каква дейност имам, че аз съм духовно лице и съм владика в София. Той ми зададе въпроса, папа пи едина извинете, моля ви се, какво прави най-светлият човек в България? Аз, озадачен на този въпрос, се зачудих, за кого ли става въпрос, а той продължи, виждайки моето очудване. Но, моля ви се, става въпрос за господин Петър Дънов, за учителя. Доволни ли сте? Казва владиката Стефан на присъстващите. Това е мнението на главата на Католическата църква в Западна Европа за учителя, господин Петър Дънов, Папа Пий XI е на папския престол от 1922-1939 година успява да сключи договор през 1929 година с Италия, която признава католическата религия за държавна религия. Признава се на територията на Рим град Ватикан за самостоятелна държава и с това се приключват споровете от 1870 г. Когато е ликвидирана светската власт на папата от италианските власти, които превръщат Рим в столица на Италия, папа Пи 11 създава социална реформа, говори за църковно единство, откъде папа Пи 11 знае за учителя Дънов, през това време в София. От 1925 г. до 1939 г. за апостолически пратеник на Ватикан е изпратен Анджело Ронкали. И той вероятно, в своите доклади от София, или при срещата си с папа П.I. XI. е говорил за учителя Дънов. Един малък пример за отношението на главата на Римокатолическата католическата църква към учителя Дънов. Пет-владиката Стефан и учителя Дънов. След като решихме да продължим нашите разговори и кратки спомени за нашия любим учител, за голяма моя радост и привилегия, лично го познавах, разговарял съм, слушал съм неговите беседи, затова сега ще продължа да ви разкажа какво ми разказа на мен писателят Александър Беровски, така се случи. Бяхме поканени на гости при един музикант-диригент на македонския ансамбъл Димитър Динев и Александър Беровски седеше до мен. Без да се познаваме. Но както обикновено става при такива случаи, понеже аз съм вегетарианец и на мен не ми сервираха както ракия, така и от супите, които бяха приготвени с месо. Той понеже е общителен човек, казва на домакините, защо не давате тука на човека чашка за ракия, защо не му давате чиния за супа. Те му отговориха, че той не пие ракия, пък и вегетарианец е. И както той седеше до мен. В профил се обърна към мен Фанфас и подсурдинка, тихо ме пита: Извинете, вие остоист сте или дановист? На такъв въпрос аз му казах: Бих искал да бъда дановист. А, чудесно, аз познавам господин Петър Дънов, учителя и лично той ми е подарил книга с неговия автограф. И аз съм обещал да напиша нещо за него и за учението му. Аз му казвам: Вече това си е ваша работа. Господин Дънов дори ме посъветва. Да не се наричам Беровски, а да се кратя ски и да се наричам Беров. Аз продължавам да слушам неговия разказ на масата, а същевременно бях и приятел на владиката Стефан и така както си работех у дома, един ден звъни телефонът и на телефона е владиката Стефан и ми казва, Моля ти се, ела веднага Сашо при мене. Пък аз му казвам, че ще мина тия дни. Той настоява. Не тия дни, но веднага идва и Работата е много спешна. И аз разбира се, отивам, никога той такава покана не ми е правил досега. Той живееше на Евлоги Георгиев, близо до граф Игнатиев. Обличам се и отивам в митрополията. Той ме чака на вратата и със ми казва: "Знаеш ли какво ми е тежко? Сериозно положението." Аз го питам: "Какво ти е? За какво си така оплашен?" Абе, преди няколко дни направих едно изказване за македонската организация. Разбира се, според моите сващания. След три дни от моето изказване, дойде един от организацията и ми каза, организацията ви е осъдила на смърт за вашето изказване, и си отиде. Моля ти се сега, ти си близък с учителя господин Дънов, върви и го помоли от мое и от твое име, да направи така, щото да ме отмине тази работа, това решение на македонската организация да бъда убит. И разбира се видях, че наистина сериозна е причината, където той ме кани при него и аз отзувах се на изгрева, където живееше учителя. Срещам се с господин Дънов, разказвам случката и молбата, която отправя владиката Стефан до учителя, да направи той каквото може и знае, за да го отмине тази работа. Учителят без никакъв аплумб за случката тихо ми отговори, Предайте му, ще се уреди въпросът, според както той моли. И разбира се, Стефан, владиката, нищо не му се случи във връзка с заканата. Така той си доживя до своята старческа кончина. Роден бе на 7 9 1878, а си замина на 14 4 1957 През 1922 година е избран за Софийски митрополит. От 21 януари 1945 г. до септември 1948 г. е български екзарх. Има заслуга за вдигане на схизмата на 22 февруари 1948 г. наложена на българската екзархия от Цариградската патриаршия през 1872 г. Ето ви пример за отношението на Софийския митрополит Стефан и бъдещ глава на българската църква, като екзърх, към учителя Дънов. Шест обещаното заминаване, да продължим пак нашите разговори. Мога да кажа за събитията, които са се случвали по времето на учителя. На изгрева салона посещаваха, разбира се, всякакви слушатели. Той казваше, никого не викам, никого не гоня, да заповядат всички унези които имат нужда и аз, с каквото мога, да им бъда полезен. Така в тази аудитория идваше един офицер със съпругата си, който в своята си дейност във войската. В химическата лаборатория станало авария, избухване, след което той ослепял. И съпругата му го водеше на беседите и след това. След години един ден явява се при учителя и го моли за следното, много ви моля, учителю, като наближи време да си замина от този свят, предупредете ме да се поприготвя за заминаването. Учителят му отговаря, разбира се, добре, ще ви уведомя. И минава време. Учителят си заминава от този, физическия свят, и той се очудва вкъщи и си размишлява. Да, учителят ми обеща, но той си замина. Няма кой да ми каже сега, кога ще си замина. И така, с тази мисъл, Продължава времето, минават години. Един ден е вявамо се учителят и му казва, ти нали се интересуваше, да знаеш, когато ще наближи времето ти за заминаване от земята, за да се поприготвиш. Да. Учителю, искам. Сега е времето, приготви се, а пък аз ще ти изпратя Пенюкиров и Гарвалов, да те посрещнат. Разбира се, той е изненадан, възхитен, зарадван, смутен. Ние не сме свикнали така да общуваме с физически хора, които не са заминали от този свят, и с такива, които са заминали и пак се явяват в същото физическо положение, каквото той го знае и познава. Затова решава да покани стенографката Параскева, Паша, на обед и още един брат от старата генерация. И след като са обядвали, след като са пили и кафето, той им казва: Знаете ли защо ви поканих тук на обяд? А сестра Пашата удорова, че беше шеговита, а ми, брат, да се видим, пък и хъпването не е нещо лоша работа, па да си хъпнем тука заедно на трапезата. Съпругата ви, както виждаме, е приготвила доста вкусни ястия и сега сме ние и физически разположени, да се поразговаряме. А той отговаря, да. Така е, но това е само едната част, съществената е друга, друга е причината, че съм ви поканил. А тя му казва, Кажи, брат. Другата причина. И той разказва, как помолил той учителя да го предупреди, когато наближи време за заминаване, да бъде уведомен и как в последствие той се очудвал, че няма кой да го уведоми, понеже учителят беше си заминал. А сега, драги брат и сестра, уведомен съм. Учителят дойде онзи ден, яви ми се и ми каза, ти нали се интересуваше да знаеш, кога ще си заминеш? Да, учителю. Сега е вече време, приготви се за заминаване, пък аз, от своя страна, ще изпратя да те посрещнат Пенюкиров и Гарвалов. И така завършва този случай с нашият брат, офицера, който от злополуката беше ослепял. И сега удовлетворен, че го уведомява не кой да е, а учителят, и разбира се за негова. За слава Божия и за негова радост, ще му изпрати двама наши заминали приятели, Пенюкиров и Гарвалов. След няколко дни той си замина, тъй е почина, обещаното уведомяване и обещаното заминаване се изпълни. Човек слиза на земята и възлиза от нея при строго определено време. Седем оздравяване, сега, като интервал, ще ви разкажа личен мой случай във връзка с учителя. Тогава аз, брат Нестор, бях 2-5-2-6 годишен, а не знае от какво, но когато тогава решавах да се изкача на втория етаж на някоя къща, на първия етаж трябва да почивам. Чувствах тежест на сърдечната област. Официалната медицина, кардиолозите, рентгенолозите ме уверяваха, че аортата е разширена и затова е това затруднение. Наш приятел, брат Петър Димков, природолечител, известен в България и другаде, той ми каза, след като ме прегледа, едната клапа на сърцето ти не се затваря добре и затова е тази умора. Тази умора е в резултат на това. Тогава аз отивам при учителя и му казвам какво медицината официално ми казва и какво брат Димков ми определя, че клапата не се затваря едната, и го помолих, учителю. Моля ви се, какво ще ме посъветвате вие, при това мое състояние. Тогава беше краят на февруари, началото на март месец, така пролетно време. Той ми каза само това, сега, през май месец, Излагайте гърбът си на слънце, сутрин, астрономическо време от 8 и 1 втора до 9 и 1 втора часа, целият месец май. И аз, разбира се, неговата диагноза беше за мен най-вярна. И така изпълних тази препоръка, отивайки в игрище юнак и целия месец излагах гърба си на слънце от 8 и 1 втора до 9 и 1 втора. И от тогава до днес никакво затруднение нито са ортата, нито с на сърцето, без никакво лекарство, без никаква друга медицинска намеса мина. Къчвах се не само в кооперациите, но на Витоша, на Черни връх, на Елатепе, на Мусала, с неговата рецепта усна за моето оздравяване. Казано е, на онези, които чакат господа, силите им ще се възобновят. Тялото е резултат на човешкия дух. Той е строителят. От устройството на тялото се съди за духа на човека. Ще дойде ден, когато духът ще създаде безсмъртно тяло на човека. Учителя. Осем болните сливици, като говоря лично за себе си, да кажа също и за моя брат Танас, с 6 години по-малък от мен. Той имаше много хубав глас и пееше народни песни по радио София, от Македония песни, но имаше лош навик, когато се храни с горещо ястие. Пие студена вода и разбира се, често получаваше смущения сериозни от сливиците в гърлото. Така, при един такъв случай с него, ние тогава заедно живеехме при майка ми. Една цяла нощ той едва дишаше от възпаление на сливиците. Разбира се, през цялата нощ, с каквото можехме, ние го лекувахме, с лайка, правехме, но сливиците не спадат. А иначе той беше страхлив, да отида при лекар и така лекарят там, със своите съоръжения металически да бърка в гърлото му и тъна, не желаеше. Аз му предложих, искаш ли да те заведа при учителя. Понеже той го знае и е идвал на беседи. Слушал е беседите и тъна. Разбира се, казва, искам. И така сутринта завеждам брат ми с неговите знаменити, свръху величени сливици при учителя. Почуках на вратата. Излиза учителят, а брат ми остана долу, при стълбите. Питаме, с разположение винаги ме е посреща учителят, това искам да подчертая, за каквато и да е услуга. Той ме пита, какво има, брат. Учителю, имам едно братле, което така и така са сливиците му. Гърлото му цяла нощ не можахме да спим, сливиците не спадат. Той пита, къде е момчето. Казвам, долу е при стълбите. Извикайте го и брат ми веднага по стълбите се качва горе, и аз стоя отстрани. Брат ми му целува ръка, учителят му взема и другата ръка, двете ръце и така ги държи двете ръце на брат ми няколко секунди и освобождава ръцете, и се обръща към мене и казва, ще мине. Разбира се. За мене нямаше две мнения, но брат ми, на диалект от Македония ме пита, той не каза лекарство. Учителят се смее и ме пита, какво казва. Учителю, очудва се, че вие не предложихте някакъв вид лекарство. Учителят се смее и казва, добре, духнете му, казва, каве, сухо каве в гърлото. Разбира се, аз знаех, че това е само така и аз бутам брат ми и вече по стълбичките слизаме. Довиждане, учителю. Благодарим и тръгнахме полека, полека по шосето за града. Когато стигнахме до Радиософия, по шосето, пак той, непринудено ми отвори устата и ми казва, нищо няма, мина ми. Казвам, чакай, кафето, трябва да духаме кафето. Какво кафе, погледни ме. Той отвори устата, виждам, че няма нисливици, няма нищо. Така той лекуваше, с дума и без думи, с лекарства и без лекарства, но със сила Божия. Девет цената на вегетарианството, една наша сестра, наша самишленица, живееше в София, имала родна сестра, омъжена в град Сливен, не наша самишленица, която често боледувала и била почти неизлечима от болестта си. Веднъж нашата сестра посещава сестра си в Сливен и вижда болезненото и кратко състояние, и кратко казва, имаш ли нещо против, да попитам учителя за твоето оздравяване. Ама разбира се, стига да може да оздравея. Сестрата поседяла там 2 три дни. Колкото поседяла на гости, пристига в София и се озовава при учителя и му казва: Учителю, имам рождена сестра, която е омъжена в сливен. Сестра ми е болна, и лекарите не могат да й кратко помогнат. Все така в едно болезнено състояние е, Можете ли вие да й кратко помогнете, учителю? Разбира се, какво да й кратко кажа, Учителю. Кажете и кратко само да смени храната. Да се храни само с вегетарианска храна. Благодаря. Учителю взема влака и отива в Сливен. Отива казва това с радост, защото казаното от учителя не е само предположение, а е категорично за оздравяването на сестра и кратко. И казала, учителят не каза никакви други рецепти и лекарства, единствено само да смениш храната от месоятство към вегетарианство, плодове, зеленчуци, млечни произведения и като поседяла няколко дни, то тя си пристига в София. След един месец, в това време, учителят заръчал на сестрата да дойде при него и учителят и кратко казва, Сестра, вие имахте добро желание и намерение за вашата сестра да оздравее, но тя си продължава да се храни смесо. Ще си замине. Сестрата, сконфузена от това, че сестра и кратко не изпълнява съветите на учителя, Извинява му се за непослушността на сестра си и благодари на учителя, и разбира се. След известно време отива пак в Сливен и казва на сестра си, защо ти не изпълняваш поръчението на учителя да се храниш с вегетарианска храна, а продължаваш да се храниш с месна. Ей, мъжът ми, казва, настоява да се храня с месо, защото е силна храна. Сестрата я уведомява, щом така вие сте решили, ще има нежелателни последици от вашето решение да продължавате да се храните с смесна храна. И така тя си пристига в София, а сестрата след известно време починала. Послушанието на ученика към учителя е условие за връзка на човека с Бога. Десет чурапите и бомбите, ех, в този дух ще продължа. Една сестра, Райна кълпакчиева, със съпруга си Найден, който беше морски офицер, заминаха за известно време в Мюнхен. А сестрата е от крехка възраст, от детски години в братството. И когато го командироват в Мюнхен, в тези бурни години на войната, те се явяват при учителя и казват, може ли да отидем? Да, може да отидете, но почекайте малко. Отива учителят в другата стая и им дава едни чорапи, мъжки чорапи. Вземете ги, казал чорапите, може да заминете. Отиват те в Мюнхен, а там е вече войната, големи бомбардировки, разрушения, жертви. Но при всяка една тревога те разказваха как веднага търсят чурапите и отиват в скривалището. И разбира се, след известно време, в определения срок на пребиваването си, те се връщат в България по живо и здраво. Връзката на ученика с учителя се осъществява по много начини. Има физически, има духовни, има божествени. Най-идеалната връзка е молитвата. Единадесет Рудолф Штайнер и Боян Боев. Е, приятели, както и досега ще продължим нашите разговори за това, което е било, а до това, което ще бъде. Нашите подрастващи поколения ще отбележат това. Аз ще ви разкажа за един наш брат, Боян Боев, роден от Бургас и след като завършил гимназия, отива да следва в Германия, в Мюлхен, естествени науки, биология понеже той е с духовно разположение и интереси. Запознава се с професор Рудолф Штайнер, всеизвестен в Европа и в света като духовен мислител, плюс своята специалност в университета. След лекциите в университета той държал беседи в своето жилище в Мюнхен. Разбира се, там веднага се отзовава и нашият брат Боян Боев на тези духовни беседи. Понеже той беше малко мургав, професор Рудолф Штайнер го пита, вие откъде сте, моля ви се. Брат Боян му отговаря, аз съм от България. Българин съм. А защо идвате вие при мене, аз съм нищо, имате велик учител. Така ли? Брат Бояв запитва, кой е той. Аз не го зная. Ами, господин Петър Дънов. И така, когато пристига брат Боян в България, търси го, намира го и до края на живота си той беше истенограф, и изнасяше сказки от словото на учителя и страната, и между другото беше и учител в гимназията в Панадюрище. Заради своята братска дейност го уволняват оттам и отиде в Свищов. И в последствие прекратяват неговата дейност като учител. Остава в братството и написа книгата «Учителят за образованието» и разбира се взе дейно участие в списанието «Житно зърно». Така брат Боян изнасе сказки в провинцията и живее с братски живот на изгрева. Но при случай той разказвал своят разговор с Рудолф Штайнер на сестра Пашата Удорова, стенографката на учителя, как Рудолф Штайнер го питал, откъде сте. Като му казал, че е от България, запитал, какво търсите тук, при мене, на моите сказки. Вие имате велик учител. И разбира се, по този начин той намира учителя. Сестра Паша Теодорова от своя страна разказва това на учителя, какво брат Бояни кратко казал за срещата му сра, Штайнер и как Рудолф Штайнер го насочва към учителя, че «Вие имате велик учител в България, аз съм нищо». Сестра Паша пита учителя. «Вие, учителю, познавате ли Рудолф Штайнер?» Учителят отговаря, разбира се, че го познавам. «Ама, учителю, тук на земята ли сте се виждали?» Не тук, на земята, горе, на небето, оттам се познаваме, истинските ученици на учителя, където и да са по света, изповядват един учител и едно слово, и един бог. Дванадесет набудлива крава Господ рога не дава, сега ще ви разкажа един духовит случай с една от стенографките, са сестра севка. Те бяха три стенографки, сестра Пашата Удорова, сеавка Керемичиева, Елена Андреева и разбира се, Боян Боев. При един случай от многото такива, учителят дава нещо за хапване на сестра Сявка, а тези, трите стенографки, си живееха заедно в една барачка, наречена парахода. И като дава това ястие, какво е било аз не зная, но след някой ден пита учителят Сявка: "Сявке, ти даде ли от това, което ти дадох и на другите там, на Паша и на Елена? Разбира се, учителю. Ако бях го изяла сама, нямаше рогове да ми пораснат. А учителят ти кратко отговаря, и да имаше рогове, като дадеш и на другите, роговете ще ти паднат. А рогове на времето имаше рогатият добитък и с тях те си служеха. Като намушкваха понякога е крава, е кон, е човек. Та рогът ли си, значи си опасен, можеш да изкормиш някого. Паднат ли ти рогата, значи си безопасен, ставаш добър за впрягане, за уране и за каране на каруца. Ставаш добър работник на стопанина си в дом Господен. 13. Изгонената болест, докато размишлявам за други случаи из живота на братството, във връзка с учителя, ще ви разкажа за една майка. В провинцията имала дъщеря, болна с психическо разстройство, ненормално говори. А майката се поболяла от мъка. Дъщерята расте и става мума 16-18 години. Майката е много разтревожена че нейната дъщеря и като момиче, лекарите не могли да и кратко помогнат. Тогава някой е посъветвал от провинцията, върви в София. Там има учител, господин Петър Дънов, там, при дановистите. Той на доста хора е помогнал от всякакви заболявания, било физически или духовни. И разбира се като всяка майка, всеки човек търси да има изцеление и пристига на изгрева, почуква на вратата, учителят отваря, както винаги. Без да казва тя нищо, стои с дъщеря си, а учителят произнася следните думи гласно, мощно и категорично марш. Марш, 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 марш. Майката се изненадва, кръгом слизат по стълбите и като се отдалечават там на 50 м, то вече момичето си говори нормално, обръща се към майка си любезно и мило. Тя се очудва, а учителят се смее горе на вратата. Тогава се връщат двете, благодарят му. Така оздравява момичето и болестта бива изгонена от него и се връщат у дома изцелени. С силата на духа Божий бе изгонен онзи. Който бе обсебил момичето отвътре. Царството Божие не е в Слово, а в Сила. Едно кор, 423. 23. 4 на 10, кой спаси евреите от лагерите на смъртта, по време на Втората световна война, ще ви разкажа един много интересен случай. Как учителят съдейства да останат евреите в България и да не бъдат евакуирани и изселени от страната, както без много други страни, окупирани от германците и изпращани по лагерите в Польша, Освиенцим, Требленка, и по другите лагери, за съжаление и за срамна Европа по това време. Макар, че България е малка страна, бе окупирана от германците, разбира се, пак доброволно, имайки предвид мощта и силата на Германия. Така съществувахме ние, българският народ, но по едно време, както евреите от Гърция, Македония, Югославия, така и от другите окупирани от германците страни, бяха изпращани в тези лагери в Полша. След известни разисквания тук, в Народното събрание и от опозиционните народни представители. Пледираха от нашата страна да не бъдат изсълвани евреите, а да си останат тук, тъй като ние, по принцип, нашият българският народ е толерантен към всякакви, всички националности, независимо какви са. Особено като виждахме последиците от изпращането им в тези, не искам да кажа грозната дума, в тези лагери на смърта в окупираната Польша. Но след голямо давление, и ито категорично, от германските власти върху цар Борис, Цар Борис се принуждава и прави декрет, според който да бъдат изселени евреите от България в Полша. И по донавските пристанища да бъдат там натоварени в кораби. Един наш приятел, самишленик доктор Методи Константинов, работеше тогава в една организация, казваше се национална пропаганда. В национална пропаганда знаеха, че доктор Методи Константинов е следвал и защитил докторът в Полша. Разбира се, знае полски език и му дават командировачно, той да съпровожда корабите по Дунава за Польша. Разбира се, методи взема командировачното писмо и отива при учителя и му казва, учителю, ето, имам командировачно да отида, да съпровождам евреите за Польша. Така ли? Учителят пита, кой реши това. Има декрет, учителю, след голямо удавление и принуда от германските власти върху цар Борис, и той прави този декрет да бъдат изселени евреите в Польша. И аз да ги съпровождам с корабите по Дунава за Полша. Учителят казва на Методи: Върви, извикай Лучев. Методи веднага изтичва да извика лучев, и учителят казва на Лучев: Върви да кажеш на царя, че ако се реализира декретът, който е подписал за изселване на евреите за Полша. Ако се реализира, от династията му помен няма да остане, а страданията на бълдърския народ ще бъдат неописуеми. Лучев веднага излиза и отива в двореца, разпитва, обаче царят се е скрил, за да няма върху него давление. Търси го тук и там. Лучев се връща на изгрева и казва, учителю, никой не знае къде е царя, за да му кажа. Учителят отива в другата стая, постоява известно време, връща се и му казва, Царят е в кричим. И Лучев взема таксиметрова кола и отива в кричим. Царят го пита, кой те прати. Кой ти каза тука да дойдеш? Лучев му казва, аз идвам да ти кажа само две изречения. Препоръка от учителя и се връщам, колата не освобождавам. Царят пита, какво ти каза. Ако се реализира декретът, който си подписал за изселване на евреите от България, от династията ти помен няма да остане, а страданията на българския народ ще бъдат неописуеми. Така ви каза? Така. Чакай тогава, заедно ще пътуваме с таксиметровата кола. Заедно пристигат в двореца в София, извикват вътрешния министър Габровски. Скъсват този декрет. И обратно решение изпращат телеграфически до Дунавските пристанища и до всички унези пунктове в страната, които се грижат за тяхното експортиране, с заповед обратна, да се върнат по местата си там, където са живели досега. А те бяха изселени от София. Така евреите, нито един не беше изселен вън от България, благодарение на съвета и препоръката на учителя. А решението бе на цар Борис да послуша учителя, за да останат те тука, а не да бъдат изселени там с риск да загинат. Така те бяха спасени от лагерите на смъртта. Учителят ги спаси. Бог ги спаси. Ето какво значи Боголюбие, че човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взрът към Светого Израилева и са и гледно 7, стотинки 7. 15 дърводелеци и сладко, между хората, между другите наши приятели, които са дошли от провинцията, е и нашият брат Панталей. Брат Пантелей е от Панагюрище и е бил ученик на брат Боян Боев, когато е бил учител в същия град. Разбира се, както и други негови ученици дойдоха с брат Боян в София и в братството. Понеже той е дърводелец, започват да си строят бараки, уж за временно ползване. То впоследствие си останаха за дълги години на изгрева. Той, като дърводелец между другите дърводелци, е бил повикан да участва и то с удоволствие. Почти всеки ден учителят е идвал да гледа как майсторите строят бараките и е бил винаги с много добро разположение и разговарял с тях. Панталей, така както той ми разказваше, аз се стеснявах от учителя да бъда по-близко до него, да разговарям с него. Предостатъчно ми беше беседите, които слушах в салона. На един ден, след продължителното посещение при изграждането на бъръките на изгрева, след продължителното присъствие на учителя, аз се поосвободих. Той, така както беше много разположен, му казвам, учителю, имам намерение да сменя професията си. А учителят стана така сериозен и строг, и ми каза, Христос беше дърводелец. Ти какво искаш да станеш? Така аз възлюбих професията и през целия живот с голяма любов работя дърводелската работа. Разбира се, не е без значение да кажа какво му се е случило на него по време, когато е работил. Помислил, без да сподели с никого. Едяло му се сладко. Сладко му се еде. Следващият ден учителят държи един буркан в едната ръка и една супена лъжица в другата и му дава съзнак с ръката да отиде при него, пред салона. И като панталей отишъл пред салона, учителят усмихнат, с голямо разположение. Му казва, вземи буркана, ето ти и лъжицата, върви тука в горичката, и сърбай го. Осанче се засрамил, защото е мислил за сладко миналия ден, но с никого не бил споделил това нещо. Разбира се, драго му било, едно смесено състояние на чувствата му. Особено при това положение. Изяжда сладкото с удоволствие. Продължил работата си. Човек работи и мисълта си. Но важното е, къде си е насочил и към кого. И за какво? Има един, който стои над всички и се грижи за всички. 16 браснарите, сега, като предговор ще кажа, през 1915 година вече бушува айта световна война в Европа, обаче България още не е влезнала в един от тия връждуващи лагери. От една страна беше Англия, Франция и другите страни, които взеха участие на тяхна страна, а от другата страна беше Германия. Обаче учителят знае как ще протече войната и кой ще спечели, и кой ще загуби. Учителят изпраща поръчение на цар Фердинанд да му каже. България да не влиза в нито една от тези коалиции, нито с Англия, нито с Германия, а да пази неутралитет като по този начин повече ще придобие за националните изяви, отколкото, ако се присъедини към някоя от тези коалиции, разбира се, да оставим на страна жертвите. Обаче вместо да се вслуша в този съвет, цар Фердинанд интернира учителя от София във Варна. И така учителят прекарва във Варна повече от две години. Разбира се, за съжаление, България влезна през 1915 година на страната на Германия и с катастрофата, с загубата на войната от страна на Германия и България пострада, и в жертви, и репарации и тъна. По това време учителят, когато пребивава във Варна, е в хотел Лондон, в таванския етаж. Подчертавам, учителят най-скромно е живял през целия си живот. Там той си е готвил, там той се е хранил. На таванския етаж на хотел Лондон във Варна. Наши приятели често са го посещавали и са му предлагали да отида да живее от тях, но той от деликатност не искал никого да притеснява и така е пребивавал в хотел Лондон. По това време наш брат, тогава младеж, Анастас Щерев посещавал учителя в хотела и при един такъв случай, при едно такова посещение, учителят пита Анастаса, какво работите вие? Той му казал съ стеснение, учителю. Бръснар съм, имам намерение да сменя професията си. А учителят му казал много сериозно, защо ще смените професията си? Вие работите с главите на хората. Такова едно изявление на учителя така го развълнува и така му даде стимул за работа. Че отива във Франция, усъвършенства професията, бръснарството, научава там и педикюрство. През целият живот го работил този занаят с голямо съзнание за отговорност. Защото учителят му казал, с главите на хората вие работите. Защо ще имате нужда да сменявате професията? Всеки, кой каквото работи, да работи като за господа, другото няма значение. 7 на 10 доктор Стефан Кадиев, нашият приятел, сега покойник, доктор Стефан Кадиев, разказваше две неща във връзка с учителя. Първият случай е, аз бях студент по медицина и бяхме на една братска вечеря на изгрева. И аз седя на масата и казвам на учителя, учителю, вредна е захарта. Понеже сервираха чай. Учителят не отговаря с думи, обаче взема захарницата, лъжичката и чашата и взема една лъжичка. Две лъжички, три лъжички и половина захар. Това беше неговият отговор. Аз гледам и се притеснявам вторият случай, към края на Втората световна война, той беше военен лекар, полковник Почин и решил да посети учителя. Като отива при учителя, учителят го приема и го пита, кое е най-важното на лекаря, когато отиде при пациента. И той му казва да провери температурата. Не. Да премери кръвното налягане. Не. Да прегледа очите, езика. Не. И вдига рамене. Не знам, учителю. Учителят тогава казва, най-важното нещо, което лекарят трябва да направи, когато влезне в стаята на болния, е да му вдъхне доверие, че ще оздравее. Лекарят трябва да бъде разположен, весел, независимо неговите домашни и частни случки и грижи. Той трябва да му каже, какво има, приятелю. Какво си се залежал? Нищо ти няма. Скоро ще си отидеш на работа и та. На. Това е най-важният момент, когато лекарят трябва да отиде при пациента. Да му вдъхне вяра, това беше. И аз благодарих на учителя, защото наистина, много работи учили сме в университета, но това са много ценни неща на лекарската практика в живота с пациентите, учителят казва, вярата реализира нещата. Вярата и да отсврах съзнанието. 18 съботата, денят на господа, питат ме много хора, имаше ли учителят приемни дни. Аз им отговарям, нямаше. Нямаше приемни дни. Е, как така? Но това им казвам на всеки го, защото той приемаше денонощно. Но всеки ден. Не само всеки ден. Денонощно. Разбира се, имаше той ден събота, при който ден не приемаше, но когато някой настоява, Веднъж, два пъти на вратата, той го приемаше, защото. Казваше, Господ мен ме понася, и аз ще понасям който и да дойде. При един такъв случай, един млад момък идва при учителя и така си обяснявам аз, Нестор, който давам тези сведения, малко тенденциозно пита учителя. Учителю, мога ли да си правя каквото си искам? Учителят най-сериозно му казва, разбира се, момко, ти имаш право да правиш всичко. Каквото си искаш, само че ще понасеш това. Което не искаш един подобен случай, так му в събота, почуква на вратата младо момиче, около 2 нула. Ти на години и учителят ти кратко отговаря. Извинете, занят съм и затваря вратата. След 5 минути пак чука същото момиче. Отваря учителят, занят съм, по и кратко казва и затваря вратата. След 15 минути пак чука. Учителят отваря какво има. Много важна е моята работа и много за кратко време. За късо въпросът ми е, моля ви се. Добре, заповядайте. Приема я, заповядайте, седнете, кажете какъв е вашият случай. Дали ще бъде щастлива? Учителят е поглежда, разбира се, с неговите очи и казва, това, което ще ви кажа, ще можете ли вие да издържите. Тя пита какво. Дали ще можете психологически, дали душевно да издържите на това, което ще ви кажа? Да, Учителю. Той тогава и кратко казва, след две години вие заминавате от този свят. За това купете си едно Евангелие, четете и прилагайте за тези две години. Четете и прилагайте. Е, от вашия случай има едно изключение при 2000 души. Ако вие сте изключението, заповядайте след две години да се видим. Благодарим. И си отива момичето. Повече не знам дали е идвала. Другите разказваха, че повече не се мернала на изгрева. Новото учение е само за човек с пробудено съзнание. То не е за човек, който живее с старите идеи. Учителят. 19. Брат Ради и патриарх Евтимий, Сега ще ви разкажа за градинаря на изгрева, брат Ради. Той беше родом от Ямбул и разбира се, при Събори. Или при някакви други празници, той е идвал в София и на изгрева. Но винаги, когато идва на изгрева, навлиза в градината и така, разглежда насъжденията и овощните дравчета и зеленчуци. Там имаше и ягоди и лехи. Един ден учителят го пита: Вие какво работите? Градинар съм. Учителю, фямбол. Можете вие и тук да останете. Нашият брат, нашият приятел не е разбрал, че учителят го кани да остане на изгрева, той постоял малко, ден, два, три и заминава обратно за ямбол. При следващ път, когато идва, след година ли, две, пак в градината отива той, обикаля и учителят пак отива при него и му казва, «Вие като сте градинар, пък можете да останете и тука». Ама как? Учителю, тук на изгрева. Ами да, тука. Разбира се, нашият приятел, Нашият брат се връща веднага в Ямбул. Там имал той дъщеря, съпругата му била починала и оставил там стотици килограми картофи и казал на дъщеря си, «Разправи се с тях, разпродай ги така, аз вече ви оставям». София ще отида. И така, до края на живота си, той беше на изгрева градинар. Някой ще каже, е градинар, обикновен човек. Да, според нашата преценка, според нашия поглед, така бихме казали. Но какво се случило един ден? Той скромно, с раничката и дълга брада беше той, с раницата тръгва в София и на улицата го среща един гражданин, и му казва, Извинете, аз съм художник-скулптор и ви моля, ако обичате, заповядайте в моето ателие, искам да направя статуя, вие да ми позирате. А нашият брат го пита, кого имате предвид вие. Да бъда аз, нали така, да позирам? Казва му за патриарх Ефтими. Нашият брат се изненадва, извинете, с такива работи не се занимавам и не мога да дойда. Довиждане. Довиждане. Идва на изгрева и разказва случая на учителя, срещата с този художник скулптор. Учителят го пита, ти какво му каза. Аз, извинете, с тия работи не се занимавам и така се разделихме. Не си направил добре, казал учителят на нашия брат. Той е бил твой ученик в Търново, ти, когато си бил патриарх Евтимий в Търново и той сега те е познал, и за това иска да направи паметник на тебе. Върви, съгласи се да го направи. И паметникът днес, който е на патриарх Евтимий и граф Игнатиев за патриарх Евтимий е позирал нашият брат Ради, една необикновена история, за едно необикновено прераждане и за един още по-необикновен и чист образ, дядо Ради. Двадесет дядо Благо и Климент Охрицки, сега ще ви разкажа за един наш брат, наречен дядо Благо. Той има учителска професия и е преподавал в първоначалните училища и прогимназията. Той също е и поет и разбира се, дори и сега скоро му излезе една малка книжчица, градинката на дядо Благо, детски приказки и стихове. Той е родом от едно село близо до Бургас и разбира се, когато вече бил пенсиониран. Дошъл да живее на изгрева. Един ден дядо Благо е бил в града и се връща по късничко след обед на изгрева. Както винаги по вечерно време, при хубаво време, да няма дъжд или сняг, учителят слиза долу и нашите приятели от изгрева отиват при учителя и водят дълги разговори, въпроси му задават. Той обяснява и тогава, при такова едно, мога да го нарека, вечерно събрание на открито пред салона. Пристига брат дядо Благо от града и учителят го пита, дядо Благо, ти къде си бил досега? Учителю, бях на едно погребение на един мой приятел. Необичайно учителят пристъпва към него и го целунал по бузата, и след няколко секунди му казва, извинявай, дядо Благо, аз не целунах тебе, аз целунах твоя приятел, който си е заминал, той беше наш самишленик. само че не е идвал тука, на изгрева. При друг случай учителят бе казал за дядо Благо, че той е прероденият Климент Охридски от миналото, земният живот на всеки го от нас е неразгадаема бройница от човешки превъплатявания. Земята е училище, а човек започва учението си с изучаване Словото Божие. 21. Пенюкиров сега ще ви разкажа за един брат, който е един от първите ученици на учителя от Бургас, Пенюкиров. Изключително много ревностен и през целия си живот се занимавал, разбира се, изпохождал учителя, подвижник на унези ранни години. При един случай учителят казал, Пенюкиров е Йосиф Ариматейски, от времето на Христа, който е прибрал тялото на Христа и го погребал. Учениците на Христа бяха дошли като ученици в школата на учителя. Духът Христов ги бе извикал и довел на изгрева. 22. Братта Мелкоиска Прошка сега ще ви разкажа за братте Мелко от село Емарчаево, Софиско. По време на Втората световна война от 1939-1944 година имаше бомбардировки над София и над България, над някои и други градове и места. Обаче като наш самишленик, той се загрижил и идва при учителя и му предлага, «Учителю, ще се радвам и ще се радва цялото мое семейство, заповядайте в нашето село сега». По това време. Докато е войната, защото има бомбардировки над София. И понеже искрено и много мило било това предложение, учителят се съгласява и отива в Емарчаево, в неговия дом, в една малка стайчка. Но имахме и други наши сестри, които както в София, така и в Емарчаево стояха пред вратата на учителя. Често пътите посрещаха и казваха на посетителя, който иска да се срещне с учителя. Спираха посетителя, днеска е заед учителят. Обаче брат Темелко, собственика на къщата, не е знаел тези неща и един ден казва на тези сестри, моля ви се сестри, защо стоите сега тук, пред вратата на учителя, да го безпокоите. Те се убедили. Но на учителя никой не се е оплакал. Но след това изказване на брат Темелко към сестрите учителят три дни не излиза от стаята си. Не идва на закуска, не идва на обед, не идва на вечеря. Братте мелко. Със семейството си са дълбоко озадачени, защо не излиза. И той си дал отговор на себе си, сигурно защото аз направих бележка на тези сестри. И на четвъртата сутрин, взел той жена си, децата си, отива при вратата на учителя и почуква. Учителят се появява и той казва, учителю, моля ви се. Простете ми за моята постъпка със сестрите. Аз не съм знаел. Учителят усмихнат отваря вратата, идва вътре разбира се и все едно, че нищо не е било. Братта мелко ми казваше, от този момент и сега, и докато съм жив, от този момент, а той е над 85-86 годишен, докато съм жив, няма да питам посетителя кога си дошъл, колко време ще останеш, кога ще си отиваш. Никакъв въпрос не му задавам. Къщата не е моя и нямам право на никого да задавам такива подобни въпроси. Така, един такъв спомен ми разказа този брат, да, но това бе живот тогава. Съчетан от слово и дух и той днес, утре ще бъде не само спомен, но жив образ в едно време, което не прихожда и което е вечно. 23. Булшевиките и България. Сега ще ви разкажа за един наш брат Тодор Беошков. Той е от едно село Карловско и беше военен и се пенсионира като полковник от артилерията. Разбира се, преди да започне втори та световна война, той със своя артилерийски полк е на турската граница. Тогава често пъти, когато е идвал в София, винаги е посещавал изгрева да види учителя. И при едно такова посещение учителят го пита, какво правите. Вие там на границата. Охраняваме я учителю. Така стоим на пост там. Учителят му казал: няма опасност от турска страна, няма опасност от турска страна. Няма опасност. Тодор Белошков пита учителя: Какво ще кажете вие, учителю? А това беше късно след 1939 година, войната не беше започнала на запад. Тук ще дойдат болшевиките. Как така, учителю? Ние няма да позволим. Повторно казва тук ще дойдат болшевиките. Разбира се. Сега ще кажа като послесловие, че свърши войната и бълшевиките дойдоха в България, макар че България не изпрати нито един войник по времето на цар Борис срещу Съветския съюз, срещу бълшевиките. Но дойдохате тук в България. Така както каза учителят, и така както той бе разкруил съдбините на света, брат Бълшков разказва, имах приятел. Който беше инспектор от артилерията, генерал Илиев и понеже ми беше приятел. Един ден от външен телефон му се обаждам и му казвам, Ела да се видим някъде на открито, оговорихме срещата при входа на Борисовата градина. И той дойде и аз му казвам, Искам да знаеш това, което ще ти кажа. Ти по свой начин вече ще си поступиш, както ти намериш за добре. У нас в България ще дойдат болшевиките. Ще дойде съветската армия. А нямаше видими белези за тази работа. Съветският съюз беше още мирна страна. Нямаше още никакви нахлувания. Германците впоследствие ги нападнаха през 1941 година, вече тогава стана конфликта. Но до тогава нямаше нищо. И така се сбогувахме, обаче по време на войната цар Борис прави реконструкция на правителството и предлага на генерал Илиев, който е инспектор на артилерията, да стане министър на войната. Генерал Илиев отказал най-категорично, макар че е било голямо настояването на цар Борис. Той казал, Ваше Величество, най-ми допада тази служба, която имам и за тази служба съм подготвен. Достатъчно е да бъда инспектор на артилерията. И така той отклонил предложението да стане министър на войната. И разбира се свършва войната и той остава като инспектор на артилерията. Но и след идването на съветските войски в България той, понеже беше запознат със своята материя, и по време на новата власт го оставиха няколко години. Не го пенсионираха веднага, остана в Министерството на войната като инспектор на артилерията. Един ден той се обажда по телефона на своя приятел полковник Тодор Белшков и пак уреждат среща при входа на Борисовата градина. И разбира се, Тодор Белшков отива на срещата и генерал Илиев казва, то доре, благодарение на тебе, на твоето уведомление, че у нас ще дойдат съветските войски и болшевизма. Аз останах жив. Ако не знаех това, което ми каза, аз може би щях да се съблазне от предложението на цар Борис да стана министр на войната и както видя, след като приключи войната и дойде новото правителство, всички министри бяха разстрелени. Двамата приятели се прегърнали като бойни другари, другърството е от друг порядък. Неговите измерения са вътрешни и духовни закони и го управляват. А чрез само жертватато се изгражда. 24. Пистолетът ще продължа да разказвам за брат Тодор Беошков. Той лично ми разказваше следния случай. При едно от посещенията ми от турската граница в София, разбира се следващия ден имаше беседа на изгрева. А беседите започваха в 5 часа сутринта. Но понеже у нас имаше немски войници, немски поделения и бяха настанени в бараки близо до изгрева, Диана Бат. Там често, когато се идвали през градината. През Борисовата градина са бивали убивани, сигурно от някои комунисти и противници на германците. Аз това не знаех и си мислех сутринта, преди да тръгна за изгрева на беседа, дали да взема пистолет или не. Облечен в цивилни дрехи, пристигнах на изгрева, но аз съм взел пистолет и влизам в салона. Той, Бошков, си имаше едно място с влизането в салона, вляво, въгъла, той беше нисичък. Не забелязан така. Разбира се, салона е пълен и време е вече, идва учителят, влиза в салона. Въобще той нито е погледнал, нито го видял физически, скритият брат Тодор Беошков. Качва се на катедрата учителят, Правят молитва всички в салона и накрая сядат. И учителят сяда. Необичайно става един по продължителен интервал между молитвата и започването на беседата. И преди да започне беседата. Учителят казва, когато тръгваш при господа, не взимай оръжие. И понеже аз като знаех, че имам пистолет, засрамих се. Той ми товизираше кого, но той знае кой какво има. Така разбрах за многократен път, че учителят знае, не само какво имам, но и какво мисля. Ще продължа пак за него със следния случай, когато той разбрал, че не само когато прави изявление, а и когато мисли, учителят дешифрира неговите мисли. Мен ме пенсионираха като полковник. Бях на изгрева и си мисля, е, да, полковник съм, не ме направиха генерал. Учителят минава покрай мене без да се спира, само ме погледна и ми казва «Аз не дойдох да ви правя генерали». И си замина. Нито въпрос, нито дума съм му казал, нито подобно нещо, а той ми отговори на моите интимни разсъждения – осигуровката. Бог е, който осигурява. Като изгубиш любовта. Ти си изгубил осигуровката си. Учителят 25. Костилката на вишната и още един случай с Тодор Беошков. Понеже се пенсионирах и бях 45 годишен, имаше възможност да стана областен директор на Пловдив. А областният директор, той е областен директор и на полицията. Но искаше ми се да стана областен директор, вече като цивилно лице. Но не стана и аз бях умъчен, че не стана да бъда областен директор в Пловдив. Един ден аз съм на изгрева и учителят ме покани да седнем там на една от пейките. На които ние обядвахме при летните дни пред салона, и Мирас каза следното нещо, разбира се символично, в преносен смисъл, виж какво, с един приятел посетихме Пловдив и в семейството, в което се отбихме, ни почерпиха със сладко от вишни. Но за наше очудване на моя приятел, една от костилките му застана в гърлото, едва му извадих, за да не се удуши. А с това той визираше мен, казва брат Тодор Беошков. Понеже бях умъчен, че не станах областен директор. Но понеже учителят знае, ако стана областен директор и като свърши войната, знае какво ще стане. Защото след това всички областни директори бяха ликвидирани от новата власт, които са били преди и като директори на полицията са преследвали комунистите като нелегални, така и този път бил спасен. Ученикът трябва да има будно съзнание, а това означава връзка с Бога. 26. Писателят и наградата, сега ще ви разкажа за нашия брат Георги Томалевски. Той беше учител гимназиален по физика и астрономия, но той беше писател и беше написал повече от на 10 15 книги. Разбира се, в повечето, почти в цялата негова писателска дейност, интерпретираше и със свои думи за учението, за учителя, за словото. Един ден, 1941 година му излезна от печат негова книжка. Която по-късно бе наградена от писателския съюз. И той взима една от книжките, напечатана и носи на изгрева и подарява на учителя. И учителят бил пред салона долу, взема книжката, като Георги му казва: Учителю, това е моя книжка. Напечатали тази книжка, заповядайте за вас. Учителят взема книжката. Без да прочете нито един ред, а само взема така книжката, че с пръстите не е прелиства. А как да се изразя, когато се вземе една книжка и само от първия лист до последния с пръстите горе в десния край, така е прекарва. И така, затворена книжката, казва на Георги, все такива книжки трябва да се пишат. Георги се слисал, смаял се от обстоятелството, че учителят не е прочел нито един ред, не отворил нито една страничка, да види, да прочете. А той по този начин разбрал, че той знае какво пише, без да я прочете. И така, след този случай, той получи награда за същата книга. Благословението идва, когато човек преди това е направил път в себе си, път чрез светлина и чистота. 27. Пътницата. Друг случай ми разказваше Георги Томалевски. Майка му, като била вече в доста напреднала възраст, живее при него и разбира се, един ден тя заболяла и Георги бил на изгрева, на поляната, където ние играехме паневритния. Минава учителят покрай него, покрай Георги и го поглежда, и понеже му е заета мисълта за майка си, му казва, ще мине, ще оздравее, и си заминава. Без да пита той учителят той. След няколко години, вече в подълбока старост, Майка му е отново болна, пак той е не изгрева и пак не задава въпрос, макар че го вълнува здравословното състояние на майка му, но не пита учителя. Учителят минава покрай него и му казва, пътница е и си заминава. И наистина, след известно време, тя почина. Пътницата си замина, от Божието око нищо не може да избегне. То следва и най-малката мисъл. Най-малкото чувство и най-малката постъпка. Затова бъди чист пред Бога. Учителят 28, Бог ни люби, Георги Томалевски е роден в 1897 година и през 1928 година заболява тежко от ухо и тогавашната медицина, хирургия, му правят трапанация на ухото, Затохото и една сестра отива при учителя и му казва, учителю, брат Георги Томалевски е тежко болен. В болницата и са му направили трапанация на ухото, имал възпаление. Учителят казал на сестрата, един момент. Отива и дава на сестрата една книжка, която да му предадат на Георги в това състояние и то веднага. И сестрата взема книжката и отива. Книжката е озаглавена «Бог ме люби». От този момент Георги, когато поема книжката, Прочита само заглавието, се подобрява неговото здравословно състояние и оздравява. Понеже бяхме интимни приятели в продължение на 47 години и по време на войната той ми даде една стая, тъй като къщата, в която живеех беше разрушена от бомбардировките. Видях веднъж, че при отварянето на неговия портфейл, където си държи негови интимни работи, видях и книжката, която учителят му бе подарил при онзи решаващ, Решителен момент от живота му, Бог ме люби. До последният момент от живота си той пазеше книжката в себе си, Бог те люби, това е връзката между Бога и теб. А любовта към Бога е мощна сила. Чрез която човек придобива съвършенство. Учителят